0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست آه والدته اهتمت به كثيرا ودللته كثيرا وعلى ذكر فرويد يعني ربما هنالك بعض المقولات بأن نزار كان مصابا بعقدة أوديب هو هو لم يكن شجاعا ابنته هدباء التي روت لنا الكثير من الفصول المفقودة في حياته قالت بأنه لم يكن شجاعا إلا على الورق وانتحار أخته وصال كان محطه قاسيه جدا وتحولا كبيرا في حياته لكن اسمح لي هنا محمد ان اثير سؤالا لم يثيره احد من النقاد في حلم نزار شاعر ارتجل حياته ارتجالا سجلها عنه اعجبتني نزار شاعر ارتجل حياته نزار كان متشوفا جدا او لا يكترث بالحاله النقديه نزار عمره ما اكترث بالحاله النقديه ولم ينظر باحترام أو يأبه بالحالة النقدية أطلاقاً لم تكن مؤثرة في في حياته لأنه استمر على نهجه كان مقتنعاً به ولو لاحظ في قصتي مع الشعر كان يشوي الشعراء والنقاد طبعاً قصة حبه وزواجه من بلقيس قصة شهيرة يعني عندما رآها بالستينات في أحد الأمسيات في بغداد وأحبها وتيما بها يعقل انه كاظم نزار يكبر بكاظم؟ لا هذا جنون هذا يا اخي اسمح لي كاظم
1: هو الذي يكبر بنزار يا سلام كاظم يكبر بنزار السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان من مايكس رئيس جمهوريه الشعر كما يقول ضيفنا الشاعر السوري الجميل ياسر الاطرش عن الشاعر الدمشقي نزار قباني لماذا قال ان نزار قباني هو رئيس جمهوريه الشعر؟ في هذه الحلقة بطلط ياسر الأطرش لماذا أطلق عليه آه هذا اللقب؟ وبنفس الوقت أقدر أسمي هذه الحلقة أشبه بمحاكمة محاكمة نزار قباني شعرا وأدبا ومواقفا وحياة وابتدأنا من بداية نزار قباني إلى نهاية حياة نزار وتحديدا في لحظة خروج نزار من دمشق ولم تخرج دمشق من نزار قباني وعن نزار قباني وهو شاعر المرأة الشاعر الذي أراد تحرير المرأة جسدا وعقلا وبنفس الوقت أراد أن تكون له أشبه باللباس أو الهندام كيف جمع هذه التناقضات كل هذه تكلمنا عنها في هذه الحلقة وأجزم أن في هذه الحلقة ذكرنا معلومات وتفاصيل ما لم تذكر لا في الكتب ولا في البرامج الأخرى لذلك هذه الحلقة هي استثنائية من ناحية الجانب الشعري والجانب في جانب نزار قباني تحديدا أما الآن لتبدأ الحلقة استاذ ياسر الاطرش اهلا وسهلا بك في وطنك السعوديه حيث الرياض. اهلا وسهلا استاذ محمد اهلا وسهلا فيكم انا سعيد جدا بوجودي معك. الله يطول عمرك، انا اسعد واول ما سمعت انك راح تكون موجود خلال معرض الكتاب واحنا الان نسجل وقت المعرض. قلت لابد اني اتواصل مع استاذ ياسر حتى نحظى بحلقه. و يعني في اشخاص اكلمهم شخصيا واقول له اختر الشخصيات اللي تبغى تتحدث عنها. وذكرت لي اما المعري او نزار. صحيح فقلت لك عذرا ان كان ان هنالك حلقه عن المعري فان سمحت لنا نزار فاحنا راح نتكلم عن نزار ان شاء الله بسالك عن لماذا اخترت نزار لكن قبل ذلك احنا وقت معرض الكتاب كيف شفت المعرض كيف شفت الرياض بعد غياب 10 سنوات والله اخر زياره لي كانت 2014
0: يعني 19 سنوات وكاني امام مدينه جديده الرياض تغيرت كثيرا الى الاجمل أحب جدا يا محمد المدن المنبسطة. أه فرحت كثيرا أنني لم أجد الكثير من الأبراج. طبعا في أبراج جميلة جدا لكن السمة العامة للمدينة هي المدينة المنبسطة. ما زالت مدينة عربية بامتياز. الانبساط في البناء يدل على الانبساط في النفس. البناء انعكاس لنفوس الناس. الطراز المعماري دائما يعكس طرازاتنا الداخلية. هل نحب الاريحيه نحب الاستقلاليه نحب الخصوصيه والانسان العربي يحب الاستقلاليه ويحب الخصوصيه يحب معنى الجار في الابنيه العموديه تفقد معنى الجار تفقد معنى الحاره اولاد الحاره العب مع اولاد الحاره في الابنيه المنبسطه يعني نفوس منبسطه يعني ما زال هذا موجودا ما زال الحي ما زالت الجوار ما زالت هذه الحالة اللي فيها الحالة العربية الصميمة الحميمة أيضا فأتمنى دائما أن تبقى الرياض مدينة منبسطة وليست بسيطة وإنما يعني عظيمة ولكن منبسطة على مستوى الأنفس وعلى مستوى الأبناء جميل الله يحييك مطأ أخرى في الرياض كما نسبة للمعرض سألتني عن المعرض طبعا معرض الرياض هو المعرض الأول عربيا نافق قولا واحدا من حيث أرقام المبيعات من حيث دور النشر المشاركة سنه 1800 دار نشر يعني 32 دولة تقريبا رقم رقم عظيم جدا هو من اهم المعارض العالميه حقيقه معرض الرياض ما هو الأفئدة الكتاب والمثقفين ودور النشر قال لي ناشر مره انه نعول على معرض الرياض بانه معرض الرياض في كفه وكل المعارض العربيه الاخرى في كفه فمن ينجح في معرض الرياض خلاص ما تم المعارض الباقي حتى على مستوى الناشر على المستوى المادي يعني سيعوض يعني تقريبا بالضبط يلفتني جدا وهنا نحن أمام تساؤل أرى الناس أنا أتردد يوميا على معرض الكتاب أرى الناس يعني لا يحملون الكتب كما في المعارض الأخرى بحقيبة أو على يدهم وإنما في عربات التسوق <تصفيق> عربات التسوق مليئة وهذا صح أيضا صح. لكن لو لاحظنا هذا المشهد في الكاريكاتير فن الكاريكاتير يواكب كثيرا معارض الكتب ويعبر عنها بشكل فدائما يعني يصورون هذه العربة المتروسة بالكتب ويتساءلون عن الجدوى يتساءلون هل هذه الكتب ستقرأ وهذا سؤال حقيقي محمد يجب أن نسأله الكتب على مر التاريخ محمد لها دورا إما هي وسيلة معرفة أو هي ديكور والحقيقة هذا موضوع يجب أن نتصارح به الكثير من الناس يضعون المكتبات في بيوتهم ديكور حتى يختارون المجلدات من اجل الوانها ومن اجل حجومها وليس من اجل مضمونها لا يفتح هذا الكتاب اطلاقا فالكتاب يؤدي دور الديكور ونحن في الاعلام نستخدمه ايضا كديكور احنا خلفيه لا صحي نستخدمه كديكور ولكن يعني في برنامج ثقافي شيء طبيعي يعني يكون الديكور صحيح. هو كتاب لكننا نقراه
1: بالتاكيد صحيح. لكن استاذ ياسر بعضهم يقول انا بخلي المكتبه في صاله البيت مثلا لا بد يكون شكلها جميل لانها الصاله اللي ينجس فيها دائما لكن لاجل الابناء وجود مكتبه في البيت تعطي قرب الى الثقافه وليس وحشه من الكتاب.
0: الموضوع يعني بحدين اذا كان عندك مكتبه من اجل ان يراها ابنائك دائما في البيت ويعتادونها، لكن اذا ما شافوك ولا مره مديت ايدك واخذت كتاب وقراته فانت تعزز عندهم الفكره بانه هذا ديكور هذه الكتب ليست للقراءه، هذه الكتب للتجميل فقط. وبالتالي لا المفعول عكسي.
1: جميل جميل آه عوده الى الكاركتير والكتب اللي اي المكدسه اليوم ما يمكن لا ما ادري لاحظت في زياراتك او لا اللي يجيب شنطه سفر مم. ما ادري يعني هذا من الاشياء اللي برضو المشاهد اللي صحيح. يعني لا نجدها الا في معارض قليله. آه لعلنا ابو شام ندخل الان في الحلقه واعود الى السؤال الاول اللي قلت برجع لك آه فيه. يوم قلنا يا أبو شام كن ضيفا معنا في جوالان فقلت إما المعري أو نزار صحيح لماذا اخترت المعري أو نزار؟
0: المعري هو شاعري وإمامي وجدي أنا بالأصل محمد من مدينة معرة النعمان أهلي من مدينة معرة النعمان جدي والد والدي مباشرة فقط هو هاجر ترك معرة النعمان وانتقل إلى سراقب وأبي رحمه الله ولد في سراقب واصبحنا سراقبيين ولكن كل عمومتي في معره النعمان فانا معري هذا من حيث النشاه اما من حيث يعني عندما بدات القراءه والاطلاع وكذا فتنت بشخصيه المعري والحقيقه المعري مظلوم جدا على مستوى الدراسات وعلى مستوى فهم الناس للفهم قاصر هناك محمد معريان المعري الحقيقي والمعري الشعبي المعري من الشخصيات التي اسطرت، التي تمت اسطرتها. تعلم في تاريخنا العربي الكثير من الشخصيات تمت اسطرتها شعبيا. طبعا هي الشخصيات اما الفاعله جدا على المستوى السياسي او على المستوى العسكري الابطال الابطال الشعبيين. الناس دائما بحاجه الى بطل. فتم تصنيع ابطال من كل المستويات، المعري زي ابو نواس مثلا من الشخصيات الثقافيه اللي جعل منها الناس ابطال، ولكن الروايه الحقيقيه وحدها لا تكفي. او هي عسيره على الناس العاديين. الناس الذين كانوا يجلسون الى الحكوات ويسمعون هذا الكلام البسيط المسجوع. فصنّع الناس معريا على هواهم. المعري اللي هو الخارق الذكاء. اللي للاسف انه حتى بعض المثقفين يعتمدون هذه الروايات، انه والله مره حدثت مشكله بين شخصين في حمام شخصين روميين في حمام وكان المعري حاضر ذهب الرجلان الى القاضي آه، ف يعني لم يفهم الحديث الذي دار بينهما فقال هل من شاهد قالوا كان هناك رجل أعمى فقط يسمعنا فجاب المعري فقال انا والله لم افهم لكن اعيد لك الحديث بحذافيره
1: <تصفيق> <صردهم>. <تصفيق>
0: طب هذا هو المعري الشعبي طبعا هو مرة جلس في مجلسه فقال لقد ارتفع مجلسي فرفعوا الوسادة فوجدوا تحت ورق سيجارة من وين جاء ورق سيجارة وقت الأحرف من أكثر من ألف ومائة سنة نتحدث عن هذا الموضوع فصنع منه الناس شخصية يعني خارقة لكن المعري بحقيقته هو شيخ العقلانيين شيخ الفلسفه العقلانيه العربيه كان له مواقف حاده وجريئه جدا من الدين تحديدا من الفقهاء وليس من النص من الفقهاء كان وكانوا اعداءه وارادوا اكثر مره ان يودوا به الى الى التهلكه يعني ولكنه كان عزيزا حتى في زمانه يعني كان ذا سمعه عظيمه وعلى فكره نحن بحثنا كثيرا من كان حاكم المعره اثناء حياه المعرة فلم نجد لم نجد اسم الحاكم فعدنا الى التاريخ محمد في زمن المعري كانت الحاكم في المنطقة الدولة المرداسية صالح بن مرداس وهي دولة فاطمية فمرة أهل المعرة هدموا وحرقوا بيتا للخمور في فصالح بن مرداس قال سأهدم المعرة على رؤوس أهلي لأن هذا يعتبر مروق على سياسه الحاكم يعني التي ارتضاها للمنطقة فجاء صالح بن مرداس بجيشه ووقف على اعتاب المعرة فوقف المعريون ماذا نحن صانعون سيدمرنا فقالوا نرسل له حكيما وشاعرا فأرسله الناس فخرج إلى ظاهر المدينة والتقى صالح بن مرداس وقال أرسلني القوم إلى صالح وذاك من القوم رأي فسد فيسمع مني هديل الحمام وأسمع منه زئير الأسد فقال له لا يا شيخ وإنما وهبتك المعرة وخراجه وقفنا عند كلمة وهبتك المعرة وخراجها. منحه الضريبة التي تأخذها تأخذها الدولة. فهل إذا كان المعري حاكما قيما على المعرة في عهده؟ ربما لأن كلمة وهبتك المعرة وخراجها توحي بأنه كان قائما على التصرف في المدينة وهذا غير غير مثبت على كل حال وإنما هو تحليل. هل هو مستبعد ولا غير مستبعد من المعري؟ آه يعني لا لأنه كان الرجل كان زاهداً كان زاهداً في المال وفي السلطة بتعرف المعرّي بعد العشرين لم يجلس إلى أستاذ أتم العلم في العشرين ختم العلم في العشرين يعني كان قد جاب مكتبات حلب ومكتبات أنطاكيا في وقتها بسن من 17 إلى 20 سنة وعاد في العشرين وجلس أستاذاً يتتلمذ عليه الطلاب من كل أنحاء المنطقة وبقي في بيته إلى أن مات وبتعرف يعني أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيثي لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيثي شوف يا محمد الناس يقولون رهين المحبسين ويغفلون الثالث الذي هو أهم لفقد ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث هذا اعتراض عظيم طبعاً وهو أحد الأشياء التي كفر عليها هو رفض أن الروح النبيلة
1: والنفس النبيلة تحبس. ترتدي
0: هذا الجسد الخبيث الفاني
1: الناقص الحديث لا يمل عن المعري ويبدو أن بنكمل حلقة عن المعري <تصفيق> أعود إلى نزار لماذا اخترت نزار؟
0: أنا سوري نزار أحببنا أم لم نحب أو شاعر سوريا يعني شاعر الشام الذي يعني أحد نقول الياسمين الدمشقي نقول البيوت الدمشقية ونقول نزار قباني لا يمكن فصل دمشق في ذاكرة الناس في الذاكرة الجمعية للناس عن نزار قباني
1: فهو أحد حوامل دمشق الحديثة جميل آه لعلنا ندخل الآن قليلا عن نزار قباني آه دائما ما يقال أن تحديداً الشاعر في طفولته يعني نعرف فرويد ونظريته حول أثر الطفولة وما إلى ذلك وهذا على الناس كلهم لكن نلمس أثر طفولة الشاعر لأنه أكثر من يعبر تقريباً في قصائده وفي نثره وغيره ودي أسأل عن نزار في بداياته كيف نشأ من والده مثلاً تكلمنا قبل الحلقة أن يعرف أن والدها الخليل أبو خليل. أبو خليل القباني ولكن غير ذلك ودي أعرف عن هذه التفاصيل فيه طيب نحكي قصته
0: من ولادته إن شاء جميل. أول شيء للمصادفة نزار ولد 21 آذار مارس 1923 فيما بعد للمقادير أصبح يوم الشارع العالمي متى 21 آذار يعني وكأنه طبعا هو في التسعينات اعلنته الامم المتحده يوما للشعر
1: كأنه ولكن
0: ي... وكأنه تقصدوا ان يكون ان يكون يوم ميلاد مم. النزار قباني او تكريما لنزار لي... <تصفيق> لا هو ليس كذلك <تصفيق> يعني لكن آه مصادفة, مصادفة, ال... مصادفة نعم اذا 21 اذار 1923 ولد نزار قباني في مئذنه الشحم في دمشق القديمه اسم الحي مئذنه الشحم مئذنت الشحم في دمشق القديمه لابوين الاب توفيق قباني آه رجل من الطبقه الدمشقيه الميسوره كان يملك معملا صغيرا للحلويات والملبس الذي في تشتهر فيه دمشق آه هنا اريد ان يعني آه ازيح الغبار عن معلومة مغلوطة، توفيق قباني كان من الطبقة الميسورة لكنه لم يكن برجوازيا عجل. كما يشاع، لم يكن برجوازيا هذا المشاع يعني حد. لا هو كان رجلا ميسور الحال ولكنه ليس طبقة برجوازية ليس برجوازي، أو. ليس بيك وقتها، وقتها كان يعني ما زال لقب البيك والاغا وكذا، لا لا هو لم يكن كذلك، كان رجلا ميسورا. أما والدته فائزة أقبيق فائزة أقبيق فهي من أصول تركية وفي الغالب ان اسرتها هاجرت من بورصه التركيه في القرن الثامن عشر آه والدته اهتمت به كثيرا ودللته كثيرا وعلى ذكر فرويد يعني ربما هنالك بعض المقولات بان نزار كان مصابا بعقدته اديب اللي هي عقده الوالد آه أو أي حتى اللي ماركة. يغار على 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 والدته يا آه هو يتحدث في مذكراته عن علاقته بوالدته. من خمسه الى 12 سنه طفولته من خمسه الى 12 سنه كانت في حجر والدته في حضن والدته يقال يا محمد انها ارضعته حتى سن ست او سبع سنوات
1: ما شاء
0: الله ما جا جاء من قلبها تفطمه من ست الى سبع سنوات بقيت ترضعه كثير وبقيت تطعمه بيدها الى سن 13 سنه تطعمه بيدها الى سنة 13 سنه مع انه ما كان الوحيد يعني ما كان وحيد نزار يعني. له ثلاث ثلاث اشقاء ذكور طبعا معروف منهم جدا صباح قباني صباح قباني كان المدير العام للاذاعه والتلفزيون في سوريا في الستينات وكان سفيرا لسوريا في الولايات المتحده الامريكيه ايضا اعلامي معروف يعني وكان له أختاني أيضا أه وواحدة منهم وصال سنتحدث الآن لأنها وصال كانت محطة قاسية جدا في حياة في حياة نزار إذا نزار نشأ في حضن والدته وفي بيت دمشقي قال عنه إنه قارورة حطب البيت الدمشقي اللي بتعرفوه اللي هو زي بيوت باب الحارة عشان
1: أقرب <تصفيق> أقرب إلى <لا. تصفيق>
0: الناس نعم زي بيوت باب الحارة العلية والحرملك لك والموزاييك والخشب المطرز والبحره والورود بكل اشكالها والوانها، البيت الدمشقي النموذجي ولد وعاش به لذلك وصفه بانه قاروره عطر، قال عشت في قاروره عطر. آه والدته دللته جدا الى سن 12 او 13 سنه، وفي طفولته وجهته باتجاه الرسم والموسيقى. نزار قباني في طفولته لم يكن الشعر في باله الى سن 12 13 سنه الرسم وتعلم العزف على العود والات اخرى وكان يرسم كثيرا لكن فيما بعد لم تنمو معه هذه الهوايات وتركها وانطلق الى الى الشعر، اذا والده لم يكن له الدور الكبير في تنشئته اثناء الطفوله وإنما الدور الأكبر كان لوالدته آ... والدته كان متعلقا بها جدا وتحدث عنها كثيرا وكتب عنها كثيرا كان متعلقا لذلك البعض حلل من عنده من كيسه يعني هي
1: أكيد بأنه <تصفيق> كان آ... يعني مصابا أيه. بعقدة أوديب كيف أثر آ... هذه التربية آ... على نزار قباني من ناحية ال... يعني نزار نعرفه آ... ثوري وشجاع في في بعض في بعض قصائده وكذلك كان وطنيا آه وإن كان يعني مرات لا يصرح بالأسماء الذي ينقدهم آه رغم أنه تدلل وإحنا دائما هذه ثنائية لا تجتمع أن تدلل وتكون شجاعا في المستقبل هو, هو
0: لم يكن شجاعا ابنته هدباء التي روت لنا الكثير من الفصول المفقودة في حياته قالت بأنه لم يكن شجاعا إلا على الورق عجيب نزار كان شجاعا على الورق أما في حياته فهو إنسان عادي يخاف ومثل كل الناس العاديين يعني حياته الطبيعية لم تكن شجاعة نزار كان شجاعا جدا وجريئا جدا على الورق زي محمد أيضا تعال نعمل مقاربة منشوف ناس الآن على وسائل التواصل الاجتماعي في منتهى الجرأة صح والشجاعة بتقابلهم بيكونوا أشخاص خجولين لدرجة أنه بيخجل أنه يتكلم صح فالوجه الذي نراه من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الورق ليس بالضرورة أن يكون هو الوجه الحقيقي ربما يكون الوجه الحقيقي هو النقيض تماما ونزار كان كذلك كان إنسانا عاديا جدا في حياته لم يكن ذلك الإنسان الشجاع أو الخارق في حياته العادية وإنما على الورق كان أكثر حالة جريئة في الشعر العربي المعاصر على الإطلاق
1: عظيم عظيم قبل الذهاب إلى منعطف أخته راح نتطرق إلى تفاصيلها لكن ودي أسأل عن نزار دخل في مدرسة أو تعلم اللغة الفرنسية وكذلك والعربية كذلك ولكنه نشأ على هذه اللغتين ودي أسأل اليوم وإحنا في ثورة في تعلم اللغات والترجمة ما أثر تعلم اللغات على الشاعر عموماً وعلى نزار تحديداً خاصة إذا هو تعلم لغة أخرى فهو غالباً سيأخذ من ثقافتها سيأخذ من أجناسها وأدبها ورموزها كيف كان هذا الأثر على نزار؟ وكذلك ما هو الأثر على الشاعر
0: نزار درس من الابتدائية إلى الثانوية في الكلية العلمية بدمشق دراسته كلها كانت أيام زمن الانتداب الفرنسي الاحتلال الفرنسي لسوريا يعني هو عمليا خلص الجامعه بال45 1945 كان ما زال الاحتلال الفرنسي موجودا وبالتالي كان بطبيعه الحال انه المدارس خاصه إن هذه المدارس الخاصه الكبرى تدرس اللغه الفرنسيه فهو طبعا تعلم اللغه الفرنسيه الى جانب العربيه واتقنها اتقانا كاملا وكان يقرا الادب الفرنسي والى ان مات نزار قباني كان يوميا يقرا الشعر العربي ويقرا الشعر الاجنبي يعني لانه اتقن الانجليزيه في فيما بعد ايضا وكان ملحقا في لندن على كل حال فكان يوميا يقرا شعرا عربيا ويقرا شعرا اجنبيا بلغته الام هذا ماذا أض... هذا اخرج لنا من البدايه تعلم اللغه الفرنسيه والاطلاع على الادب الفرنسي في مراحل مبكره اخرج لنا صوره نزار قباني التي هي كانت حاله هجينه على مستوى المضامين، كانت حالة هجينة ما بين الحالة العربية المعتدة جداً بالعروبة وما بين الحالة التي تخرق كل نواميس العروبة يعني أن تعتد بالعروبة وتريد أن تكسر كل تقاليد العروبة، هذا من أين تأتى؟ وهي مسألة ليست جديدة سبقه إليها من نهايات القرن 19 تحديداً البعثات المصرية التي ذهبت إلى الغرب وعلى رأسها طاحسين يعني الذين عادوا وارادوا ان يشكلوا مجتمعا جديدا ومعرفه وثقافه جديده تدمج ما بين الحاله الغربيه والحاله الشرقيه، وبعضهم ذهب الى حتى انه لا نكون على مستوى الشكل والمضمون مثل الغرب. البعض لا، قال لا، انه ناخذ نحن المعطيات الحضاره الغربيه ونحافظ او نقولبها مع عروبتنا مع عاداتنا مع تقاليدنا مع ديننا وكان صراعا كبيرا في بدايات القرن 19 واستمر حتى النصف الأول كله من القرن العشرين فنزار هو امتداد لهذه الحالة لم يذهب لم يدرس في أوروبا ولكنه عمليا أوروبا أتت إليه يعني عندما درس في مدرسة تعلم اللغة الفرنسية والآداب الفرنسية فقد أتى أتت الثقافة الفرنسية أو الأوروبية إليه هذا ظهر جليا في شعره ليس بشكل مباشر وإنما من خلال محاولة خلخلت وكسر بشكل حاد كل المفاهيم كل التقاليد كل وكان جريئا جدا منذ ديوانه الأول قالت لي السمراء قالت لي السمراء
1: وراح نتطرق لمرحلة الأدبية الأولى آه لكن قبل ذلك فيه مرحلة اللي هي موقفة آه مع عائلته أو آه عندما آه يعني غصبت إختها على الزواج فكان يعني بعضهم يربط ان اذا جاء يدرس نزار ان نزار بهذه العنفوان وضد مثلا رجال الدين وضد العادات والتقاليد تجاه المرأه تحديدا كانت بذرته ذلك الموقف. آه كيف ترى ذلك المنعطف في حياه نزار؟
0: صحيح يعني هو في اجماع بانه انتحار اخته وصال كان محطه قاسيه جدا وتحولا كبيرا في حياته. طبعا هو كان بسبب العادات والتقاليد التي يعني أحبت شابا ومنعت عنه، منعت من الزواج به فانتحرت. هذه يعني توصف بأنها إحدى أقسى المراحل في حيات حالة في حياة نزار، إضافة يعني فيما بعد إلى هي تلت, تلت حالات وفاة كانت منعطفات في حياة نزار. انتحار وصال وموت ابنه البكر توفيق فيما بعد، وثم موت أو مقتل زوجته بلقيس ف انتحار وصال كان بالتأكيد أحد الذرة المؤثرة في الثورة الاجتماعية على مستوى المرأة كانت أو خلينا نقول هي المنعطف الأكبر الذي جعله ثائراً حاداً جداً وصادماً من أجل المرأة التي دعا إلى تحررها فكرياً والغريب وقتها يا محمد وجسدياً, وجسدياً. أنت بتتكلم بالأربعينات من القرن العشرين يعني تقدم أمر... جدا يعني الأمر كان يعني. مريب يعني وعجيب لكن اسمح لي هنا محمد أن أثير سؤالا لم يوثره أحد من النقاد في علم. وهذه محطة يجب أن نتوقف عندها طويلة في النشأة في بدايات النشأة الشعرية نزار وسنأتي على هذا لن, لن يعني أسبق هذا المحور المحمر بل قبل 1944 عندما أصدر ديوانه الأول قالت لي السمراء بداياته الشعرية هو العنفوان الشعري سن المراهقة هو بدأ الكتابة 16 بسن 16 1939 أول قصيدة موثقة له وهذه البداية الطبيعية على فكرة يعني ما يكون خارقا في هذا الباب كليةنا بدأنا بال 14 البداية الطبيعية لإشاعر 14-15 فهو بدأ 15-16 مثله مثل ومثل كل أي الشعراء لكنه تفوق مبكرا هنا عندي سؤال يا محمد ولا جواب لدي لكن أحيانا طرح الأسئلة أهم من الأجوبة نزار قباني عاش مرحلة الاحتلال الفرنسي، وهو في عنفوان شبابه. يعني عندما خرجت فرنسا من سوريا 1946، هو ما كان نزار شاعراً، صح وكان أصدر ديوانه الأول. أين مقاومة الاحتلال في شعر نزار قباني؟ هذا السؤال أريد لم يسأله أحد. هذا سؤال مغفل. علماً بأن التاريخ يقول لنا بأنه تربى في بيت. توفيق قباني أبوها الذي كان أحد رجالات الكتلة الوطنية كان رجلا مقاوما للاستعمار الفرنسي وكانت تعقد في بيته اجتماعات للثوار أو للمنظرين السياسيين الذين هم ضد الاحتلال أين شعر نزار قباني أنت يا نزار تكتب قالت لي السمراء في ظل احتلال فرنسي لبلدك أين هو الموقف الوطني من الاحتلال الفرنسي لنزار قباني؟ أنا هذا سؤال أسأله ولا أعرف إجابته، لكن هو مغفل في الحالة النقدية لنزار قباني. أنا الآن يعني جميعي. أقول للنقاد الأكاديميين ابحثوا عن هذه المرحلة من حياة نزار قباني. لماذا لم يقاوم نزار قباني الاحتلال الفرنسي؟ وزيدك من الشعر بيت أول وظيفة دبلوماسية له كانت في زمن الانتداب الفرنسي يعني هو 1945 ذهب ملحقا إلى السفارة السورية في القاهرة يعني أيام الاحتلال الفرنسي يعني هو كان موظفا في سوريا المحتلة وظفه طبعا الانتداب صحيح كان في حكومات محلية تحكم لكن في ظل الانتداب فهذا سؤال كبير محطة غائبة في حياة نزار قباني يجب أن تفرد لها أبحاث نقدية خاصة من الأكاديميين الذين يؤرخون لنزار
1: قباني. رظيم ما تشوف مثلا أن أوروبا اللي دخلت عليه وتع يعني تعلمها تعلم منها وأخذ منها وحتى الدلال اللي عاش في بداياته ما كان يعني لم يظهر لنا ذلك الشاعر اللي يقاوم مع أنه في كتاب قصتي مع الشعر أنه والدي يجتمعون عنده وولا ذكر الحين وانت تتكلم أرجع إلى قراءاتي له. فعلا يعني ما ذكر حتى راي معين مثلا صحيح ولا شيء صحيح بسبب ما ادري هو <تصفيق> فعلا هي حلقه مفقوده وفي ظل هذا الوقت يعني ذهب
0: الى ثوره اجتماعيه احسنت طيب انت تذهب الى ثوره اجتماعيه مجلجله قلبت الارض يعني وقتها صحيح. ولا وانت في بلد محتل وبلد فيه ثوار وفي ثورات مستمره في قضيه و... اهلك يموتون وأبوك قائد وطني طيب ما موقفك من من حاله ابوك القائد الوطني لماذا حتى لن لم تتحدث عن هذه الحالة في حياة أبوك يا أخي الثوار آه الذين يموتون في غوطة دمشق لم تكتب لهم سؤال, سؤال كبير يعني الحقيقة ترى أن يكتب خبز وحشيش وقمر وقتها أو خبز وحشيش وقمر ومن قتل الإمام فيما بعد و يعني كان ثائرا ضد السلطة التقليدية الدينية في مرحلته وهذا
1: كيف, ما كان... تشوف نعم. ما كيف تشوف ذيك
0: المرحلة استاذ ياسر؟ نعم أقول كيف تشوف ذيك المرحلة؟ المرحلة المرحلة في سوريا في في الاربعينات كانت مرحلة الشيء الغالب عليها مرحلة النضال السياسي ضد الاستعمار الفرنسي صحيح لانه عمليا كان الاستقلال يقرب من النضج وكان هنالك عدة محاولات وعدة مؤتمرات عقدت في باريس وكل مرة يعطوهم استقلال وينكثوا به فكانت الحالة <تصفيق> الحالة الاجتماعية حالة فيها كثير من التخلف يعني تعليم قليل متركز في المدن الكبرى الوعي قليل حقيقه كان في تلك المرحله لكن الكفاح السياسي كان هو الغالب على تلك المرحله من تاريخ سوريا وحتى كان الشعراء كانوا كان كلهم شعرهم في تلك المرحله هو كفاح سياسي ضمن الكف كان متساوقا مع الكفاح السياسي والثوري ضد الانتداب الفرنسي الا نزار اختار ان يقود ثوره اجتماعيه على مسارين في البدايه مسار ضد رجال الدين التقليديين وهو ما اثار حفيظه الشيخ علي الطنطاوي طبعا ورد عليه مريك. ردا عظيما على <تصفيق> دي على ديوان قالت لي أكبر السمراء أكبر
1: أه
0: ودارت بينهما معركه ادبيه عظيمه 1946 على صفحات مجله الرساله المصريه أه اذا على مسار
1: يعني كانت الحاله الاجتماعيه والشارية. نعم والشعريه بالزبط. انا هنا يخليني اتساءل ابو ابو شام يعني في تلك الفتره اتذكر بدوي الجبل تذكر عمر ابو ريشه أه وغيرهم من الشعراء لكنهم ما يعني ما وصلوا للناس أه بعكس نزار الذي اصبح خلينا نقول بهذا اللص شعبويا موجود على لسان كل احد ما يعني وش الشيء اللي سواه نزار حتى يتميز؟ رغم أن بدوي الجبل له مواقفة وأمر بريش له مواقفة ولم يصلوا كما وصل نزار
0: بالحلقة اللي عملتها عن نزار قباني ببرنامج ضمائر متصلة سميته رئيس جمهورية الشعر ليش سميت رئيس آه جمهورية آه. ليه سميته رئيس جمهورية الشعر؟ ليش سميته رئيس جمهورية الشعر؟ لأنه الرئيس من ينتخب حتى إذا كان الانتخاب حالة ديمقراطي عامة الشعب ما ليس الرئيس لا يبحث عن النخاب بالأخير صوت رئيس الجامعة مثل صوت المزارع أو العامل أو الفلاح كلها في الحالة الجمهورية حالة متساوية صوت صوت وبالتالي الكثير من رؤساء الجمهوريات يذهبون باتجاه الشعبوية يعززون خطابهم الشعبوي حتى الآن في أعظم ديمقراطيات في أوروبا وفي أمريكا الخطاب شعبوي يريد أن يصل إلى المجتمع وإلى قاع المجتمع أيضا ويحك جربه يحك جرب المجتمع لكي يحصل على هذه الاصوات نزار قباني وصل الى ادنى الحالات الشعبيه معرفه على المستوى المعرفي والثقافي الناس كلهم سواسيه بالكرامه الانسانيه قولا واحدا اكيد فكل توصيف ساقوله الان هو توصيف ثقافي ومعرفي اما الناس كلهم متساوون كاسنان المشط يعني لكن التوصيف الذي نقوله ارجو ان يفهم في سياق الثقافي والمعرفي نزار استطاع الوصول إلى كل الناس شوف شو عمل محمد ب... ببداياته المبكرة من بعد أول ديوانين من بعد قالت لي السمراء وطفولة نهد لجأ مباشرة بشراكة مع ناشر مصري عبقري إلى الطبعات الشعبية من كان يخطر على باله وقتها الطبعات الشعبية؟ أساساً الكتاب كان عملة نادرة وهو للمثقفين نتحدث بالأربعينيات يعني الذين يقرأون في الوطن العربي كلهم آلاف فذهب إلى الطبعات الشعبية رخيصة الثمن فانتشر انتشار النار في الهشيم ليه؟ لأنه هو نزار وصل لكن كيف أحصل على كتابه؟ أوكي هو متوفر ومتاح دائماً بطبعات شعبية رخيصة جداً حتى فيها رسومات أو يعني الغلاء أني يعني شعبي شعبي. أيه. شعبي شعبي تماما مم. وطبعا على المستويات الأخرى على مستوى المضامين وعلى مستوى اللغة كان يكتب ما يفهمه كل الناس حتى لو كنت أميا لا تقرأ وقرئ عليك لفهمته وتفاعلت معه أيضا فهذه أسرار انتشاره يعني أن أصبح
1: رئيسا لجمهورية الشعر الشعبية. هذا ابداع تشوفه ابو هشام انه استطاع ان هذا الممتنع يخليه سهل. هذا ذكاء. لا علاقة له بالابداع، هذا تسويق. عجيب. <تصفيق> 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 آه. <تصفيق> جميل. آه برجع لـ ما راح اقاطع في كلامك لكن حول هذه اللغة. سمعت مرة معلومة ما ادري هي صحيحة ولا لا، قيل ان قاموس نزار تقريبا في كل دواوينه هو تسعين من يعيد الكلمات يعني صحيح. ما عنده كلمات كثيرة صحيح. مثلا صحيح صحيح. عجيب. في الشعر
0: المعجم اللفظي لنزار قباني دعنا نقول بشكل صادم هو ربما الأفقر بين الشعراء العرب. الحرم عجيب. معجم اللفظي فقير خمسمائة كلمة ألف كلمة يدورهم لكن أين المعجز وأين الشعرية العالية بأنه من هذا المعجم الفقير خلق عالماً من الشعر خلق عالماً من الشعر بأدوات قليلة بألفاظ قليلة خلق عالماً كبيراً وهنا الإبداع يا صديقي سألتني عن الإبداع من شوية؟ هنا الإبداع تعطيني مئة كلمة أستطيع أن أكتب لك منها مئة قصيدة صح. هذا شيء معجز نزار قباني استطاع أن يكون معجزاً في هذا الموضوع أما وين اختلف المعجم اللفظي الغني والثري والعالي لنزار قباني؟ في نثر نزار قباني في النثر نزار قباني ناثر عظيم ناثر لغة عالية أساليب مجترحة مبتكرة جديدة وعبقرية ومغلفة بلا باقة كان يسب بلا باقة وكان يشتم بلا باقة لأنه رجل لبق نزار قباني رجل أنيق دبلوماسي منذ طفولته <تصفيق> منذ طفولتي هو رجل أنيق جداً أنيق في لباسه أنيق في شكله أنيق في تسريحته أنيق في كلامه أنيق في شتائمه <تصفيق> طبعاً لمين؟ مثلاً تحدثنا عن علي الطنطاوي علي الطنطاوي بالستة 46 كتب أه، نشر في الرسالة مقال الرد على قالت لي السمراء مقالة لاذعة جداً وصغر فيها من نزار وقزم نزار جداً يعني تحدث في المقدمة عن شكل الكتاب هذا الذي يشبه الهدايا الملفوف بسلوفان أحمر الذي يصلح لأن يقدمه حبيب لحبيبته فأراد أن يقزمه وأن يهينه أقرأ رد نزار علي رد نزار كان في منتهى الاحترام للشيخ علي الطنطاوي لأنه نزار لا يمكن أن يهين الشيخ علي الطنطاوي هذه القامة الدمشقية والعربية العالية جدا على المستوى الفقهي وعلى المستوى الأدبي يعني. ولكن ضمنها ردودا على المستوى الفكري ردود قوية جدا على الشيخ علي الطمطاو.
1: نعم. جميل. إحنا استطردنا كثير يا جمال هذا الاستطراد، لكن أرجع إلى بدوي الجبل وعمر أبو ريشة. ذهبنا آه في السياح. ذهبنا. <تصفيق> طيب. أه
0: بدوي الجبل وعمر أبو ريشة شاعران سوريان عظيمان وكبيران ودائماً في الحالة النقدية تعقد مقارنات ومقاربات ما بين نزار وعمر أبو ريشة. م. لكنها لا تعقد ما بين نزار وبدوي, وبدوي الجبل ليش؟ لأن الهوة كبيرة جدا الهوة كبيرة جدا بين نزار, نزار بين وبدوي بين نزار والبدوي هما شاعران من عالمين مختلفين تماما البدوي في حياته السياسية في مواقفه التي كانت متباينة جدا طبعا كان رجل سياسة صريح وكان شاعراً قمة من قمم الشعر العربي أنا برأيي الشخصي بدوي الجبل كان قمة شعرية على مستوى الشعر العربي كله منذ ولد الشعر العربي في الصحراء العربية هنا عندكم إلى يومنا هذا هو محطة لابد من الوقوف فيها ذروة سنام في الشعر العربي بدوي الجبل لكن بدوي الجبل صعب على الناس بدوي الجبل عنده لغة لغة خاصة لغة عالية لغة لكنها أحيانا للأسف وعرة ليست متقعرة ولكنها وعرة هذا جعله يعني أكثر بعدا عن الناس وأقرب بعدا من المثقفين ومن النخبة ومن المتخصصين ومن السياسيين أيضا لم يكن سهلا بدو الجبل ليس شاعر سهل هو شاعر صعب في مواقفه وفي آرائه وفي شعره أيضا لكن اذا اردت ان تجد نفسك قليلا وتقرا شعرا يوازي امرؤ القيس ويوازي المتنبي ويوازي المعري فاقرا بدوي الجبل قمه من قمم الشعر العربي على مستوى المضامين وعلى مستوى الافكار وعلى مستوى اللغه وعلى مستوى الادوات على مستوى الادوات رب من ارباب الصنعه بدوي الجبل نزار ليس كذلك نزار ليس كذلك نزار كان احيانا يوسف ويهين الادوات الشعريه يهينها ويستهين فيها وهذا من ضمن سياس، من ضمن سياق الشعري مفهوم يعني لذلك عقد مقارن ما بين بدوي الجبل ونزار هو امر صعب جدا هما من عالمين مختلفين وطبعا انا يعني اميل طبعا هذا رايي الشخصي وليس نقدي اطلاقا انا انا اعشق البدوي <تصفيق> اعشق بدوي الجبل اعشقه حتى النخاع واوصي بقراءته حتى شوف رغم عورته على عظمته غنت له فيروز مم. فيروز يعني قصيدة إلى خالقة وصيكم أيها الأحبة اقرأوا قصيدة إلى خالقة من نعمياتك لألف منوعة وكل واحدة دنيا من النور حملت رفعتني بجناحي قدرة وهوى لعالم من رؤى عينيك مسحور غنتها فيروز يعني على صعوبة الرجل لكن لم يستطع الرحابنة تجاوز هذه هذه القمه فاختاروا هذه القصيده الناعمه والرقيقه وغنتها فيروز ماذا عن نزار عمر بوريشه نزار عمر تعال شوف المعارك اللي بتدور بين مريدي هذا ومحبي ذاك معارك كبيره جدا طبعا ليست على المستوى الشعبي وأنا على المستوى النقدي النقدي والفني على المستوى النقدي تحديدا في سوريا منذ عشرات السنين تدور معارك كبيره ما بين مريدي هذا ومريدي ذاكت. وكلاهما علم كبير طبعا لهما ايضا قصيده نسخ قصيده في طائره يعني كتبها عمر ابو ريشه وكتبها ايضا نزار نزار قباني فيبدو انه كانت بينهما حاله من التواصل غير المعلن او من التنافس غير المعلن لكن لم تحصل حالات الصداميه هما حالات يمكن مقاربتها لانه ايضا عمر ابو ريشه هو شاعر وجداني، شاعر انساني فيلتقي في السياق العام يلتقي مع نزار، يتقاطعان في في الموضوعات آه التي يعني قاربوها وفي لكن اللغه طبعا عمر ابو ريشه ايضا له لغته المختلفه التي هي بين البدوي وبين نزار. لم يكن صعبا لكن كانت لغته ايضا لغه محكمه انيقه والرجل كان مهتماً بأدواته ومحافظاً على أدواته لا يسمح المساس بجلال الشعر أما نزار فما عنده محرم
1: جميل <تصفيق> آه أعود إلى مرحلة نزار الأولى آه ما بعد تخرج من كلية الحقوق هذا الأديب الذي كان دبلوماسياً وسياسياً بنفس الوقت كان سفيراً يعني مثل ما ذكرت في الحلقة أنه كان سفيراً في البداية في القاهرة ثم باريس وأعتقد لندن ومدريد وغيرها ودي اسال فنيا حول كيف يؤثر السفر او الترحال والتلاقي مع الحضارات والشعوب على الشاعر فنيا. هذا صديقي يعني جوابه لا يختلف
0: فيه اثنان وقد تحدث فيه الفلاسفه والمفكرون والمثقفون والكتاب هو مصدر غنى كبير جدا. مهما قرات عن الشعوب الاخرى، مهما حاولت الاطلاع جيد لكن الاحتكاك فيهم عن قرب تصبح ربما من ضمن الحاله شوف محمد عزيزي كثير من تراثنا من تفاصيل تراثنا كتبها المستشرقون مستشرقون الان اذا اردت ان تذهب الى تاريخنا العربي في القرن 17 18 19 ثلاث ارباع وكتبوا المستشرقين والعرب الذين كتبوا اخذوا عن المستشرقين هؤلاء المستشرقون هم منا ليسوا منا، وايضا هم جاءوا محتلين جاءوا مع الجيوش يعني ولكنهم دخلوا في الحياه الى درجه انهم كتبوا لنا عن عادات القهوه يا رجل، عادات القهوه العربيه تاخذها من ديكسون عادات القهوه العربيه حتى الاحاديث عن شخصياتنا العشائريه والقبليه وشيوخنا وطقوسنا وازياءنا تاخذها من المستشرقين وبالتالي عندما تدخل في نسيج شعب إلى هذه الدرجة ترى ترى منه يا محمد ما لا يرى من نفسه ترى منه ما لا يرى من نفسه بمعنى الآن أنت من سكان الرياض أنت معتاد الرياض أنا جاي في زيارة أسبوع ستلت سترى أرى منها ما لا ترى منها أنت لأن أنت معتاد الحالة أما أنا أنظر بعين المتشوق بعين الشغوف بالعين الفاحصة لذلك أستطيع أن أرى تفاصيل نزار بالتأكيد محطاته وهو دائما رجل على سفر يعني لم يسترح من السفر تعبت من السفر الطويل حقائبي يقول فقدم له غنا هائلا على مستوى التجربة الإنسانية على مستوى التجربة الإنسانية على مستوى الاطلاع على عادات تلك الأمم لغتها ثقافتها ولكنه بقي مخلصا للحالة العربية شوف دبلوماسيين غيره كثير راحوا تماهوا مع الحاله الى درجه اما خلينا نقول الالتصاق بها مجاملتها او النفاق لها مجاملتها او النفاق لها ومنهم عمر ابو طبعا ايضا كان دبلوماسيا وكان سفيرا صحيح. كانوا يكتبون عن البلاد التي يذهبون اليها ويهدونها القصائد نزار لا نزار بقي ابن دمشق وابن بيروت اللي هي المحطة الثانية المؤثرة في حياته وابن الحالة العربية بقي مخلصا لمدنه بقي مخلصا لمدنه المؤسسة دمشق وبيروت والثقافة العربية فتن بال بالمدن الأخرى ولكنه بقي عاشقا مخلصا للمدن العربية والثقافة العربية المؤسسة
1: جميل جميل والله يعني ما ودي انك توقف ابو أنت تبارك الله انتقل الى سؤال اخر. يعني ودي صراحه نتكلم عن دمشق وبيروت هو طلع من دمشق تقريبا يعني مبكرا طلع من دمشق 1945 ولم يعد عندما تخرج في
0: في كليه الحقوق في جامعه دمشق 1945 عين مباشره في السلك الدبلوماسي. لا تشرب المويه <تصفيق> ما عرفت إذا عين مباشرة في السلك الدبلوماسي وبقي في القاهرة 1945-1948 وهناك أنتج ديوانه الثاني الذي أثار موجة تساؤلات أكثر من الأول طفولة نهت. عندما ذهب إلى القاهرة ذهب شاعرا شابا ذهب ملحقا في السفارة السورية في القاهرة من هناك أمسك بيده؟ من الناقد الكبير أنور لمعداوي أنور لمعداوي هذا ناقد مظلوم في الشعر العربي هذا أيضا من, من, من الذرة في حالة النقد العربي أنور لمعداوي آمن بهذا الشاب إلى درجة أنه رآه حالة فريدة في الشعر العربي كله وأمسكه من يده وبدأ يبشر فيه به في مصر أنا اكتشفت لكم شاعراً مفلقاً وحالة جديدة في الشعر العربي كل وساعده في نشر ديوانه الثاني طفولة نهر ولكن عندما نشر أو كتب مقالة نقدية عنه في الرسالة أيضاً أنور المعددى في سنة أوه. 48 ماذا سماها؟ طفولة نهر
1: جميل احتراما للعادات. ايه. فقال
0: له نزار لقد ذبحت قصيدة. لقد ذبحت قصيدة. من طفولة نهر. <تصفيق> إلى طفولة, <تصفيق> طفولة نهر. نعم. فأنور المعداوي قدم قدم الكثير لنزار لكن هنا نزار تنكر لدمشق بطريقة قلت لك سأحكي لك أشياء لم يحكيها مم. أحد عن نزار. قبل. إحنا نحتاج. <تصفيق> شوف محمد. هو يقول أنا كنت عايش في قارورة حطر. صحيح. عشت طفولة مدللة. درس في أحسن وأرقى المدارس في دمشق وفي كلية الحقوق التي لا كان لا يدخلها إلا أولاد البكوات وكان في على فكرة في المدرسة الثانوية كان يذهب رحلات إلى أوروبا مع المدرسة تخيل الآن ما نحصلها أي
1: أيوة والله ثانوية لاحظ
0: <تصفيق> كان يذهب بالسفن كان يذهب رحلات مدرسية إلى أوروبا كم هو مرفة. تخيل عندما ذهب أول ما طبت رجله في القاهرة تنكر لدمشق شو قال؟ عندك. قال عندما وصلت القاهرة نفضت عني غبار البداوة الله اكبر يا اخي اي بداوة عجيب اي بداوة يا اخي انت جاي من قارورة عطر انت تقول انت جاي من قارورة عطر الان في القاهرة يعني كيف ممكن افهم هل هو نفاق مم. مين تنافق يا اخي الان نفضت غبار الصحراء كيف انت خرجت من دمشق اين الغبار في دمشق صح. عشت طفوله مدلله جدا وعشت مرحله اليفاعه في قمة الدلال وفي أحسن المدارس وكنت و... و... ثائر اجتماعي في الجامعة تقود ثورة اجتماعية والناس معك واستطعت أن تنشر ديوانك الأول ما حد منعك ما في سلطة سياسية منعتك نشرت ما تريد أين الصحراء وأين غبار البداوة والصحراء فكان هذا التصريح غريبا جدا ورأيت فيه الحقيقة إذا بدنا نسمي الأشياء مسمياتها القاسية إما هو نفاق للقاهرة التي كانت وقتا شعلت حاملت شعلة الثقافة العربية يعني أو تنكراً وجحوداً لديمشي. أسف يا نزار لكن لم يكن لك أن تقول هذا فمرحلة القاهرة كانت مرحلة مهمة جداً في تسويق نزار قباني تسويق نزار قباني بدأ من القاهرة 1945-1948 عندما سوقه أنور المعداوي وطبعاً تبناه كثيرون في تلك كل أعلام مصر كانوا رفاقه في تلك المرحلة طبعاً ثم حملته الأغاني في المرحلة التي تلي محمد عبد الوهاب ونجاة وعبد الحليم حافظ لكن أنور المعداوي لا تنسوا هذا الاسم كان محطة مهمة جدا في رفع نزار قباني ليس على المستوى الشعبي وإنما على المستوى الثقافي على المستوى النخبوي على المستوى الأكاديمي قدمه ودافع عنه ونافع عنه وتبناه كان أنور المعداوي يعني صوت, صوت كبير وصوت مهم في تلك
1: المرحلة عودي إلى دمشق ما الذي كان ينقص نزار حتى يعني ينسى تلك المرحلة في حياته أو
0: هو لم ينسها. وبقي يتغزل بها إلى أن مات لكن وكأنه شوف عزيزي محمد أحيانا ترى نزار لم يكن رجلا يفكر بعمق في مواقفه نزار مواقف ارتجالية كل عمق نزار شاعر ارتجل حياته ارتجالا. سجلها عني، عجبتني. نزار شاعر ارتجل حياته. مواقفه السياسية ارتجال. مواقفه العاطفية ارتجال. مواقفه الشعرية ارتجال، مواقفه من المدن ارتجال. كله ارتجال. هو بقي وفياً جداً لدمشق، جداً إلى أن مات. هو شاعر دمشق سكنتها، سكنها وسكنته. لكن وكأنه في تلك المرحلة عندما دهش بالمشهد الثقافي العالي، تتحدث عن لمع الداوي وتتحدث عن توفيق الحكيم وتتحدث عن طه حسين او وجماعه ابولو وجماعة يا رجل انت يعني انت في في, في اهرامات مع اهرامات فكانه احس يجب ان يجامل لكن يا اخي جامل يعني انا امدح الرياض من دون ان اهجو دماشي ببساطه متاح
1: هذا متاح هذا, هذا الشاعر الذي ارتجل حياته كما ذكرت <تصفيق> أربك الحالة النقدية، بعضهم يراه كلاسيكياً وبعضهم يراه حداثياً. كيف ترى نزار؟ أي أين هو من إذا إذا يعني سمي له هذه الحالتين؟ هو محمد هذه الحالة لا تعدو
0: كونها جزء من الصراع الذي لا ينتهي والذي لا معنى له ولا مبرر ولا مسوغ له على الإطلاق ما بين التقليديين وما بين الحداثيين. هذه قصة بدأت ولن تنتهي. فكل واحد منهم يحاول أن يأخذ نزار رئيس جمهورية الشعر إلى طرفه نزار لم يكن لا كلاسيكياً ولم يكن حداثياً نزار حالة خاصة في الشعر العربي نزار نسيج وحده لا ينطبق عليه أي توصيف ولا تحتضنه مدرسة نزار أبتدع مدرسة لدينا في الشعر العربي الحديث مدرستان مدرسة نزار قباني ومدرسة محمود درويش غيرهم على عظمته وعلى انه اهم منهما انا عندي عندي السياب اهم والجواهر اهم وبداوا الجبل اهم لكنهم لم يستطيعوا ان يفتحوا مدارس الذي استطاع هو نزار قباني ومحمود درويش وكل الشعراء بعدهم من السبعينات وبعد يخرجون من عباءه هذين الشاعرين تصريح كبير أبو <تصفيق> أنا خرجت من عباءة محمود درويش إلى أن امتلكت صوتي أقولها بكل صراحة كانت هويتي مزدوجة ما بين سيابية ودرويشية وهذا ظهر في مجموعة الأولى قش ضفائرها لعشة إلى أن اجتهدت كثيرا وامتلكت صوتي الخاص والآن كم, نزار كم نسخة عن نزار قباني يوجد؟ آلاف عشرات الآلاف مئات الآلاف وكم نسخة درويشية يوجد؟ مئات الآلاف لكن كم نسخه سيابيه لا يوجد لا يوجد كم نسخه جواهريه لا يوجد كم نسخه من بدوي الجبل لا يوجد هذه مدارس مغلقه يعني هو فتح الباب وهو اغلق الباب اما مدرسه نزار ودرويش فهي مدارس ستبقى تخرج الشعراء الى يوم الى يوم الدين وبالتالي نزار لا هذا ولا نزار هو نزار هي المدرسة النزارية. المدرسة النزارية. الرجل لم يكن يتقصد هذا ولم ينق... كان يكتب القصيدة كيفما تأتي. يكتبها عمودية بمنتهى الحداثة. يعني يكتب قصيدة عمودية يسب بها الشعر العمودي. <تصفيق> جنون. <تصفيق> ما كيف عم تقول هذا شاعر كلاسيكي؟ ما هو كتب قصيدة بنفس الشكل لحتى يسبك، حتى يشتمك. يقول أن أنت قفل، أنت باب سجن. أجل. ويذهب الى قصيده الى قصيده التفعيله ويكتبها منفلتة على هواها دون مراعاه اي شيء فاسس مدرسه وعندما اراد الذهاب الى النثر ايضا انجز على فكره هو ناثر كما هو شاعر انه يعني له نحو 35 ديوان ولو نحو 12 او 13 كتاب نثري مش قليل يعني فهو ناثر من الدرجه الاولى ايضا فالنثر كان جزءا اساسيا من من حياته عندما يريد ان ينفلت تماما كان يذهب الى النثر. الى النثر فنزار له هذا نزار ونزار قباني صاحب المدرسه النزاريه. جميل.
1: من المصادفات العجيبه ابو شام ان الذي تكلم عن محمود درويش في بودكاست جولان هو احمد عبد الحنان شاعر سوري كذلك. فهذه يعني قفلنا هذه المدرستين. لكن الرجل الذي يعني نزار قباني اراد او فتح مدرسه جديده، حتما هذا الشيء سيصنع لها أعداء أو سيصنع لها خصوم وأكيد كان لها خصومات أدبية خاصة في زمن كانت الحالة النقدية ممكن طبيعية أو فوق الطبيعية إحنا لا نشهدها هذه الأيام كما أرى يعني كيف تجد الحالة النقدية في زمن نزار في نتاج الشاعر نزار تحديدا وعلى الهامش هل الحالة النقدية مهمة اليوم أو لا نزار
0: كان متشوفا جدا أو لا يكترث بالحالة النقدية نزار عمره ما اكترث بالحالة النقدية ولم ينظر باحترام أو يأبه بالحالة النقدية أطلاقا لم تكن مؤثرة في حياته لأنه استمر على نهجه كان مقتنعا به ولو لاحظ في قصتي مع الشعر كان يشوي الشعراء والنقاد، كان يضعهم على السفود هو الذي يضعهم على السفود يعني. فأنا كان يقلل كثيرا من شأن الشعراء الآخرين حتى في مرة كان أدونيس في بيته في لندن فقال له يا أدونيس لمن تكتب الشعر والله أنا لا أفهمك وهل أنت تفهم نفسك لحق قاله هل أنت تفهم <تصفيق> نفسك وطبعا كتب عنه في قصتي مع الشعر بأنه كان شاعر علاقات عامة رأيه بأن أدونيس كان شاعر علاقات عامة وهذا رأيي <تصفيق> صحيح. شواهم كلهم قصتي مع الشعر موجودة وأنا أوجزها أيضا في ضماير متصلة مرة يعني لكن أكثر من كان يكره من الشعراء عبد الوهاب البياتي. كان يكره عبد الوهاب البياتي <تصفيق> ليش؟ <تصفيق> <تصفيق> عبد الوهاب البياتي كان كان عدو الشعراء وكان يختلق المشاكل مع الشعراء. عبد الوهاب البياتي عاش على عداوات الشعراء وعلى خلق المعارك الأدبية وأحيانا غير الأدبية معهم. فسماه أتوقع بومة الشعر أو غراب الشعر أو هكذا يعني. كان عبد هو كان يعني البياتي كان يبحث عن المشكلات. دائماً بكل حياته كان يبحث عن مشكلات فنزار كان لا يحبه يعني لكن هو نقد, نقد كل الشعراء في قصتي مع الشعر نقداً وبالتالي حتى لو لم يقل كان يرى نفسه فوقهم كان يرى نفسه فوقهم نزار كتير شايف حاله كتير إنسان كثير حبوب كثير طيوب كتير لطيف لكن لا يوجد شاعر يمكن في العربية معتد بنفسه كما نزار قباني هل تشوف لازم الشاعر يعتد بنفسه؟ يجب أن يعتد بنفسه ضروري يجب أن يثق بنفسه لكن يجب أن يكون أه تشوف هذا المسار وهذه نظرية خاصة به الشاعر يجب أن يكون على المستوى الاجتماعي عادياً أن يجهد ليكون عادياً مع الناس وأن يكون استثنائياً في نصه كون استثنائي وخارق ومدهش في نصك. اما في حياتك العادية كون عادي مع الناس. لا تتكبر، مين صنعك؟ الناس. أنا أقول من الآن في معرض الكتاب أمس قد لصديقي العزيز الشاعر الجميل عبد الله العنزي يوجه له تحية
1: ما يحتاج
0: رفيقي الجميل في في المعرض وفي زيارتي للرياض فتفاجأت بكم كبير جدا من الناس يسلمون علي في المعرض، يعني فوق ما توقعت بكثير حقيقة فقلت له يا محمد والله انا ما يا عبد الله ما كنت متخيل اني معروف الى هذه الدرجه والله. فقال لي لا ابو شام يعني معروف تماما، قلت له والله لم اكن اتوقع الى هذه الدرجه. فكل احد يسلم اقف بكل احترام واسلم عليه اكثر مما يسلم علي واشكره لانه سلم علي. هذا واجبي يا أخي هو فضل منه والله فضل منه هو بإمكانه يشوفني ويتجاهلني فيا جماعة يا جماعة الشعراء والأدباء والمثقفين كونوا عاديين مع الناس أحبوهم مثل ما بيحبوكم هم اللي بيصنعوكم يا أخي في وسائل التواصل ردوا على كل الناس والله يا محمد يوميا يمكن عندي ساعتين ردود على الناس على تويتر وهذا يستنزف أنا ما عندي وقت أنا أنام أربع ساعات في اليوم فقط لكن وقت الناس مقدس، طيب اللي يشكرني ويعلق لي وكذا، اتعامل اهمله؟ ليه يحب مين انا؟ مين انا حتى اهمله؟ هذا رجل يتفضل علي بمشاعره. وبالتالي الشاعر يجب ان يكون ان يجاهد نفسه ليكون عاديا مع الناس واستثنائيا جدا في نصه. نزار كان استثنائيا في كل شيء. في حياته وفي تصريحاته وفي شعره أيضا لكن حياته مثل ما روتها هدباء هي حياته جدا بسيطة الرجل يستيقظ مبكرا يجلس مع عائلته في حياته الأخيرة القسم الثاني من حياته يجلس مع أولاده ومع أحفاده يتغدى وعنده قيلولة مقدسة بعد الظهر إلى الساعة الرابعة ومن ثم يخرج إلى الحدائق عندما كان في أوروبا يحب الحدائق جدا ويتغنى بالحدائق كثيرا ويعود إلى بيته ليقرأ يوميا الشعر العربي والشعر المترجم لم يكن اجتماعيا نزار قباني لم يكن اجتماعيا كانت تقتصر حياته الاجتماعية على أصدقائه الذين يزورونه في مغترباته سواء كانت بيروت أو القاهرة أو المدن الأوروبية التي عاش فيها سويسرا ولندن المحطة الأطول لندن الأخيرة يقتصر على زيارات الشعراء والمحبين فقط حياة اجتماعية غنية وعلاقات
1: لم يكن عندهم يعني كان نزار طباني إنساناً عادياً مع الناس وكان استثنائياً في شعره صحيح في حياة نزار ابو شام مر بمفترقات كثيرة ممكن ذكرنا انتحار أخته موت ابنه وكذلك اغتيال زوجته أو قتلت يعني في بيروت حيث تفجير السفارة, السفارة العراقية صحيح. في بيروت وكتب قصيدة الشهيرة بلقيس شكرا لكم شكرا لكم فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على رأس الشهيدة على قبر الشهيدة وقصيدتي اغتيلت وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة وهذه القصيدة الطويلة العجيبة الجميلة جدا صحيح آه العجيب آه أسمعها قبل فترة لأجل هذه الحلقة ومعي أختي وليست غارئة كثيرا في الأدب بعد القصيده التفتت قالت محمد يعني مو كانه قسى على العرب وكنت <تصفيق> اشرح له انه وفق سياق وفق مرحله معينه وفق اشياء يعني معينه بسال عن تحول الشاعر او المراحل الماساويه في حياه الشاعر اللي فعلا تحدث اثرا واضحا في حياته عن تلك المرحله موت زوجته او اغتيال زوجته كيف كان اثرها على حياه نزار وما قبله وما بعده نزار طبعا قصة حبه وزواجه
0: من بلقيس قصة شهيرة يعني عندما رآها بالستينات في أحد الأمسيات في بغداد وأحبها وتيم بها ووالده طلبها ووالدها امتنع فبعد معروف القصة خطبها له أحمد حسن البكر رئيس جمهورية العراق 1969 عندما عاد نزار ومازال يحبه وكانت مراسلات هناك مراسلات استمرت سنوات بين وبين بلقيس خمس أو سبع سنوات فأحمد حسن البكر سمع بالقصة وأرسل وزير الشباب وقتها الشاعر شفيق الكمالي ووكيل وزارة الخارجية الشاعر شاذل طاقة وهما خطبا بلقيس لنزار قباني طبعا الأب يعني رئيس جمهورية يخطب ما في مجال الرفض اطلاقا <تصفيق> يعني الطريق باتجاه واحد هو الموافقة وتزوجوا والحقيقة عاشوا حياة مثالية وفق ما يروي نزار وفق ما, ما نعرف يعني عاشوا حياة مثالية إلى أن قتلت بلقيس في تفجير السفارة العراقية 1981 في بيروت كانت مرحلة حاسمة جدا في حياة نزار لم يعشق بعدها امرأة ولم تدخل امرأة حياته وفق ما أكده ووفق ما أكدت أيضا ابنته هدباء انتهت علاقة نزار قباني الشخصية بالنساء بعد بلقيس وهو الذي كان يعني شاعر النساء ما. بالضبط النساء حتى على المستوى الشخصي تعرفه هو له تجربة زواج قبل من ابنة خاله زهراء اقبيق هي زوجته الأولى تزوجها 1946 في شبابه الأول إلى 1952 طلقها وابناه توفيق وهدباء هو هما ابناء زهراء يعني بعدها هنا ايضا في في مسأله والحقيقه حكت لنا الكثير من اسراره الاديبه السوريه كلية خوري هي كانت حبيبه او عشيقة نزار كما تقول في مرحله من المراحل وكانت روايتها ايام معه البطل غير المعلن يعني غير المسمى هو نزار فحكت الكثير من الاشياء التي ربما استشف منها النقاد مفاصل في حياه نزار قباني أما عن بلقيس بعد بلقيس ختم علاقته الشخصية بالنساء استمر في الكتابة للمرأة ولكن علاقته الشخصية بالنساء انتهت بعد بلقيس كان حبا عظيما محمد يعيد نزار الحقيقة له الفضل أو لهذا الحب الفضل في إعادة ودب الحياة من جديد في قصصنا قصص العشق العربية المأثورة يعني أعاد لنا قيس وليلة وأعاد سعاد ولبنى و, و أعاد القصص الخالدة في ذاكرة العرب فقصة نزار بلقيس قصة تحكى الحقيقة فهي على المستوى الشخصي قصة جدا أليمة وعلى المستوى الثقافي أعادت فعلا حالة الثنائيات العشق التي افتقدناها منذ زمن في
1: الحالة العربية جميل الجميل في هذه القصة ليست كقيس وليلى وغيرها لا يتزوجون متزوج كانت ليس من بني عذره صح <تصفيق> صحيح وان كانت الخاتمه يعني كانت كانت حزينه جدا يعني صحيح. تفاصيل القصيده وجمالها وكيف انه سيعود الى البيت وال والنبات والورد وحتى حتى التراب اللي على على النافذه يعني حكاها كيف سي قصيده خالده في في
0: باب الفقد في باب الفقد هي من من الخالدات يعني التي يتم
1: استحضارها دائما في باب الفقر جميل آه بالحديث عن المرأة والشعر ونزار والنساء يعرف أن نزار هو شاعر المرأة وشاعر آه. الحب حتى أن من الشعراء القلة يعني القلة الذين كتبوا بلسان المرأة آه وإن كان ودي نتكلم عن هذه التجربة لكن ودي أعرف يعني مرة وصف المرأة كجسد مرة وصفها كهوية إنسان ما هو المعنى الحقيقي للمراه في شعر نزار تحديدا يعني؟
0: مرة سألت
1: إحدى النسويات
0: أنه ما هو موقفكم من نزار قباني؟ وأنا أعرف الجواب بأنه موقف مختلط ومرتبك. نزار كما قلت لك سابقا نزار ارتجل حياته ارتجالا، ارتجل كل شيء. فنزار الآن إذا يعني تجد عند النسويات والمتشددات للمرأة رأيين هو من أول الدعاة إلى حرية المرأة على مستوى الفكر وعلى مستوى الجسد أوكي تمام لكن هو الذي قال أيضا وبنيت أهراما من الحلمات فصلت من جلد النساء عباءة ويتحدث دائما عن حبيبات كل حبيباتي فهو مع التعدد ليس معه هو يعني سياسة في الحياة دائما يتحدث عن حبيبات وليس عن حبيبة واحدة اذن ماذا عن الاخلاص ماذا عن امراه واحده امراه واحده لا تكفي وكانه هو صاحب التنظير لقضيه امراه واحده لا تكفي كيف يمكن ان نفهم السياق انه انا ضد تعدد الزوجات ومع تعدد الحبيبات تعال افهم هذا السياق هذا سياق لا ياتيك به الا نزار قبل <تصفحكا> رجل <تصفحكا> ارتجالي منفلت هي يقول ما يخطر على باله او ما يحس أو او ما يشعر وبالتالي نزار في بعض قصائده صديق المرأة وفي بعض قصائده جلاد المرأة وعدو المرأة آه سويعاتي مثل ما نقول باللهجة الشامية سويعاتي يعني كل كل مرة هو في موقف آه مختلف لكن بش بشكل عام آه يعني جعل من المرأة قضية رئيسة في, في شعره ودعا إلى تحررها في مرحلة الأربعينات أنت تتكلم يعني وتحدث عن تحرر الجسدي وهذا كان خط أحمر جدا تعرف بأن ديوانه طفولة نهد نوقش في البرلمان السوري عجيب ديوان طفولة نهد صدر 1948 نوقش في البرلمان السوري م. أين يذهب بنا هذا الشاعر أين يذهب بفتياتنا إنه يدعو للانحلال لكن شوف محمد تقرا المرحله كلها كم كانت مرحله ديمقراطيه عظيمه لا يمنع الديوان يفسح ويقراه الناس ولا يناقش مثل الان في, في يعني عندنا في سوريا كنا نناقش في المخابرات على قصائدنا نناقش في البرلمان ما تاثير هذا الشعر على الفتيات وعلى الجيل الشاب ايضا هذا ينقلك الى حاله سوريا ما بعد الاحتلال الفرنسي التي عاشت مرحله مرحله الدوله المدنيه العظيمه في في ديمقراطيتها الحقيقه فلم يجلد ولم يصلب نزار قباني
1: وانما نوقش شعره في البرلمان. عظيم، هل تعتقد ان نزار قباني كان يبحث عن امراه يقع في حبها حتى وجد بلقيس لذلك بعد بلقيس مثل ما ذكرت ان يختلط
0: أتوقع أنه لم يكن في حالة بحث وكما قلت لك هو لم يكن اجتماعيا كثيرا ولم يكن يعنى بالمعجبات على فكرة بعد بلقيس كانت ابنته هدباء هي الوسيط بينه وبين الناس عجيب. حتى بينه وبين المعجبين يعني عجيب. لم يعد يعني على صلة مع المرأة أو مع المجتمع إلا من خلال ابنته فلا أتوقع أنه كان يبحث خاصة نحن نتحدث عن مرحلة زواج أولى فاشلة ومؤلمة مع سهرة اقبيق ونتحدث عن حاله عشق ايضا فاشله او لم تتم ولم تتوج بزواج مع كليت خوري والمعجبات بالالاف بعشرات الالاف بالملايين لا اتوقع انه كان متصيد نساء او يبحث عن حب وانما بلقيس فتنته يعني نخله استطاعت ان تهوي به من عليائه او ان تصعد به من عليائه الى عليائها حتى ما تزعل منها المرأة لم تهوي به وإنما صعدت به من قمة اعتزاز إلى قمة اعتزاز أخرى لو كان نزار
1: موجود لفرح على هذه الجملة ب... لأنه يعتد بنفسه نزار كتب في الشعر والمرأة والسياسة وغيرها من الأول أين أبو شام يرى نزار في هذه المواضع؟ أفضل ما كتب نزار أه
0: والله هو نزار شاعر إنساني وشاعر في غزله وشاعر في سياسته لكن بالنسبة للشعر السياسي نزار لم يتجاوز مجايليه فبقي يكتب القصيدة السياسية البسيطة البسيطة ليس فيها عمق فكري يعني كان هجاء أنظمة مثل مظفر النواب مثل أحمد مطر لم يقدم تجربة فكرية لم يقدم تجربة فكرية في شعره السياسي. وإنما هجاء أنظمة وهجاء واقع حال. وشوف بموقفه من من العروبة حتى ننصف الرجل. كان عروبيا جدا نزار. واليوم نحن نزار ونحن كل الشعراء الآن عندما يشتم العرب الآن هو لأنه يحبهم. لأنه يحبهم. هو يذم هذا الواقع لكي يرتقي به. لذلك لاحظ نزار لماذا أقول لك كان بسيطا في معالجته للأمور. عندما يريد أن يستنهض الأمة بمن يستعين يستحضر الرموز التي يستحضرها كل الناس لذلك وليس موقف فكري أو ايديولوجي هو موقف شعبي يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبة يستنهض خالد بن الوليد اللي هو الرمز العام عند الناس يا صلاح الدين باعوا النسخة الأولى من القرآن باعوك وباعونا جميعا في المزاد العلني يستحضر صلاح الدين إذن لم يكن موقفه فكريا من الحاله وإن كان موقفا شعبيا وهذا اللي جعله على تواصل مع الناس مع ضمائر الناس لانه يتكلم يستحضر رموزهم نفسهم يستخدمهم في ذم هذا الواقع وهذا على فكره ليس تذاكيا من نزار وانما نزار كان عروبيا بسيطا لم يتحزب كان عروبيا بسيطا يستحضر رموز بني اميه ويستحضر ايضا الامام علي ويستحضر الحسين يستحضر خالد بن الوليد يستحضر فكان يستحضر ربما الأضلاط أحياناً يعني السياسيين ما بهمه لم يكن طرفاً في المعركة وإنما كان مع الوجدان العربي مع الوجدان العربي
1: العام مع المزاج العربي العام لكن الوجدان العربي أبو شام كان مع جمال عبد الناصر بينما هو نقد في يعني
0: كثير من القصائد هوامش مش على دفتر النكسة فقط بعد 67 كانت هذه مرحلة هي بداية يعني بدايات الحقيقية لشعر نزار السياسي مم. ما كان معني الرجل في في الموضوع بعد سبعة وستين كتب هوامش على دفتر النكسه الديوان الذي منعه ادى الى منعه في كثير من الاذاعات وكثير من الدول العربيه وعلى راسها مصر مصر كثير من الكتاب هاجموه وقالوا بانه ضمنا يهجو جمال, جمال. عبد الناصر آه الى طبعا ايضا بعد اتفاقات كامب ديفيد ايضا هجا انور السادات بالاسم يعني وأيضاً منع من مصر فترة ومن ثم عاد إليها وبالتالي هوامش على دكتر دفتر النكسة كانت محطة شعرية مفصلية في حياة نزار وبعدها احترف الشعر السياسي لم يكف عن عن كتابته وسجل الحقيقة مواقف خالدة في الشعر السياسي العربي من هوامش إلى دفتر النكسة إلى المهرولون إلى متى يعلنون وفاة العرب اتوقع 1995 وقتها رد علي أبو غادة غازي القصيبي كصديقه العزيز كان في لندن فقال له لا يعني يا نزار لقد اثقلت على العرب ثم عاد ابو غاده وكتب بعد رحيل نزار قباني في مرحله ما ها قد اعلنا وفاه العرب يا نزار. عاد ووافقه بعد بعد خلاف فنزار في شعره السياسي كان يحاكي ضمائر الناس لم يكن يتعمق ليحلل الحاله سياسيا وفكريا وإيديولوجياً كان ما يقوله الناس في أحاديثهم يقوله هو شعرا يسب ويشتم كما يسبون ويشتمون لكن بطريقة شعرية فقط فاتسم شعره السياسي بالبساطة طبعا هذا أيضا ربما يؤخذ عليه بأنه لم يكن تنويريا نزار قباني على المستوى السياسي ليس لديه مشروع تنويري ليس لديه مشروع اطلاقا مشروعه هو السب والشتم فقط <تصفيق> <تصفيق> كم ظفر النواب كأحمد مطر في الحالات الشهيرة في الشعر السياسي ليس هناك مشروع تنويري مشروع عقائدي هنالك مشروع غضب وعلى فكرة أيضا لكي لا نخلي المشأن الموضوع أيضا الغضب هو شيء مقدس في الشعر ربما ليس مطلوب من المفكر ومن السياسي أن يجد مشاريع سياسية وربما ليس من الشاعر لكن هنا أقول نزار ليس مظفر على المستوى السياسي او نزار خريج كليه الحقوق من الاوائل ونزار دبلوماسي. فعبقه يعني هو رجل معبأ ثقافيا وبالتالي ما الذي منعه من انتاج مشروع ثقافي مشروع بديل غير موضوع
1: السب والشتائم والغضب. عوده الى جمال عبد الناصر يعني رمز العروبه وقتها ان سمينا ذلك الشيء نجد إن علاقة نزار مع جمال آآ آآ علاقة غير مستقرة يعني إن إن كان نقده في أحد لا استقرت في بعد بعد هوامش على ودي نتكلم عن هذه العلاقة
0: بعد هوامش على دفتر النكسة ومنعه من مصر طلب عبد الناصر أن يتاح دخوله وأن تذيع الـ 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 الإذاعة, الإذاعة قصائده وأغانيه لأنه كان له كثير من الأغاني التي غنتها نجاة الصغيرة شعر الغناء هذا لوحده بده حلقة خاصة عشرات القصائد غنيات لنزار قباني آه طبعا نجاة غنت له وبطلب منه من الستينات أي ظنه هو أرسلها لها وكان في الصين أرسلها لها في رسالة وغنتها وكثير من الملحنين رفضوا تلحينها قالوا إيه الكلام ده ما يلحنش منهم كمال الطويل مثلا محمد الموجي رفضوا إلى أن محمد عبد الوهاب تصدى للموضوع وأصبح صديقا جدا مع محمد عبد الوهاب فغنت له نجات وعبد الوهاب وفايز أحمد فيما بعد شوف بعد النكسة اشتغل جمال عبد الناصر على استقطاب المثقفين والشعراء والفنانين العرب وشاركت أم كلثوم اعتمد على أم كلثوم وعبد الوهاب في هذا الباب عبد الناصر وظف ليس بالمعنى الوظيفي وظف بالمعنى السياسي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب من اجل خلق حاله من الاجماع العربي حول المشروع القومي لجمال عبد الناصر ولمصر ام كلثوم لم تكن تغني لشعراء او ملحنين عرب هذا شيء نادر استثناءات قليله جدا يعني غنت اتوقع ب 62 فقط للامير عبد الله الفيصل من اجل عينيك استثناءات قليله كانت تغني فقط لشعراء وملحنين مصريين بعدها بشكل موظف بدأت تشارك في المجهود الحربي وصدر كتاب في مصر من أشهر اسمه أم كلثوم والمجهود الحربي نعم كانت عنصراً في الحرب في إعادة ترميم الصورة المصرية فصارت بطلب من عبد الناصر أطلبوا قصائد من شعراء عرب وغنوها لذلك أصبحت تغني غنت لنزار قباني أصبح عندي الآن بندقية عام 1969 بعد ان تم ترضيه نزار قباني وغنت له ب 69 وغنت للهادي ادم بعدها وغنت لكثير من الشعراء وعادت وغنت ايضا للامير عبد الله الفيصل اغنيه ثانيه فاذا عوده نزار قباني الى الساحه المصريه كانت بطلب من جمال عبد الناصر ضمن حاله اعاده استقطاب الشعراء والمثقفين العرب المؤثرين هذا اثر في نزار قباني كثيرا فكتب اربع قصائد بالاسم لجمال عبد الناصر، آخرها طبعاً بعد موته قتلناك يا جبل الكبرياء، قتلناك يا آخر, يا الأنبياء. آخر الأنبياء. يعني سماه جبل سماه آخر الأنبياء. والله قصيدة
1: لا تريق إلا بنبي يعني آه ما يقراها
0: فعلاً. إي، وبالتالي كان يعني جمال عبد الناصر في مكانة عالية جداً، ولكن كما قلت لك لا يجب أن ننظر إلى مواقف نزار قباني على أنها مواقف سياسية أو أيديولوجية عميقة. هي مواقف وجدانية عاطفية والله مثله مثل العامل والفلاح والمزارع البسيط نزار كان سياسيا بسيطا خلص يعني العرب كلهم مع حالة جمال عبد الناصر والمد القومي وإلى آخره لأنه شوف أيضا في الوحدة أيضا هذا موضوع مربك مع نزار قباني في مواقفه السياسية عين أيام الانتداب الفرنسي أول تعيينه ملحق كان أيام الانتداب الفرنسي الدولة المدنية بعده لم تعزله، أبقته أيضا في السلك الدبلوماسي. جاءت الوحدة مع مصر 1958، 61 التي منعت كل الأحزاب السياسية في سوريا وحلتها وأقصت الكثير من رجالات المرحلة السابقة، لكن نزار لم يقصى بل عين أيضا ملحقا دبلوماسيا في تلك الحقبة. وبعدها بعد أيضا الانفصال بقي ملحقا دبلوماسيا، هذا ماذا يقود؟ يقود يا جماعة بكل صراحة أنه لم يكن له موقف سياسي نزار لم يكن له موقف سياسي كل الأعداء كانوا يستمرون في توظيفه وكأن شيئا لم يكن بالدليل إذن ليس له موقف سياسي بينما الآخرون أصحاب المواقف السياسية كلما أتى أحد يقصيهم على أساس أنهم من أنصار فلان أو من تيار فلان أو من جماعة فلان فنزار لم يكن له مواقف سياسية ايديولوجية. كان مع وجدان الناس يحاول ان يعبر عن
1: ضمير الناس وعن المد الشعبي في مرحلته. جميل جدا. على ذكر الاغنيه ابو شام آه عندي سؤالين حول الاغنيه يعني ان لي، السؤال الاول آه عن اثر آه الاغنيه في آه التعريف بنزار للناس، هل فعلا ساهمت الاغنيه ان الشعب او يعني آه الناس الذين لا يقرؤون الشعر مثلا لكن يسمعون الاغنيه، هل عرفت بنزار او لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية آه في ثنائية دائما تنشر وما أدري يعني ودي أخذ رأيك فيها اللي هي اللي يقول مثلا آه لولا لم مرسيل خليفة لما كان محمود درويش الله أكبر أي ف... الله أكبر <تصفيق> هذا كفر صراح <تصفيق> <تصفيق> هذا كفر صراح عادي. <تصفيق> اعوذ بالله مسألتهم ارتباطهم هو تطرف لكن ارتباطهم أن المغني هو من يوصل الشاعر أو إذا الشاعر القصيدة غنيت هذا عندما يكون الشاعر
0: مجهولا والمطرب معروفا نحن نتحدث عن نزار قباني يا صديقي. <تصفيق> واحد من ذرى الشعر العربي، نزار قبل ان يغنى اطلاقا كان قد ملأ الدنيا وشغل الناس. نزار أكثر شاعر عربي طبعة وبيع على الاطلاق على الاطلاق أكثر شاعر قرئ على مر الشعر العربي هو نزار قباني، قرئ قرئ وطبعت دواوينه. ملايين النسخ. فهذا كلام هذا كلام لا يسمع اطلاقا كلام يعني لا يقوله الا الا جاهل لا علاقه له بالشعر اطلاقا. لكن نزار اهتم كثيرا بموضوع ان تغنى قصائده. اهتم جدا. يعني هو كان يرسل قصائده للشعراء لكي يغنوها. نزار كان مهتما بالتسويق لنفسه. بدليل انه استقال من السلك الدبلوماسي 1966 وفتح دار نزار قباني للنشر في بيروت. واصبح شاعرا وناشرا فقط احترف الشعر والنشر ف... وكان ينشر لنفسه فقط لم ينشر لاحد فقط هي كانت طبعا كان. <تصفيق> نشر نزار قباني تنشر لنزار قباني عجيب آه فقط والله هذا يعني طبعا <تصفيق> معتد وبالتالي كان يريد ان يسوق لنفسه من خلال الاغنيه نعم لكن هي اضافه اضافه فقط بعدين عندما يغني لك تغني لك نجاه الصغير وفايز احمد وام كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وفيروز. هذا من الرعيل القديم. بعدين تجي الى أصالة نصري، وكاظم الساهر، ولطيفة. يعني أنت تتعامل مع ومحمد عبده أيضاً غنى له، وطلال مداح غنى له، وفي مطرب كويتي أيضاً غنى له. لكن لم تشتهر كل كل الأغاني. وبالتالي نعم قدموا له قدموا له إضافات، لكن هو المتفضل عليهم. هو يعني يعقل أنه كاظم نزار يكبر بكاظم لا هذا جنون هذا يا أخي اسمح لي كاظم هو الذي يكبر بنزار يا سلام كاظم يكبر بنزار هذا يعني هذا شيء متفق عليه عيب أن نختلف يا رجل من يضيف إلى نزار, <تصفيق> نزار.
1: حبيت أني استفزيتك <تصفيق> نزار
0: يحمل نفسه بنفسه نزار حمل الشعر العربي كله إلى ضفة أخرى يتفق ويختلف معها آخرون لكن نزار نقل الشعر العربي كله إلى مكان آخر نقل القصيدة الفصحى إلى قلوب الناس جعلها قصيدة شعبية نزار قباني جعل الشعر الفصيح شعرا شعبيا على مستوى التناول أنت تستطيع اليوم أنا أستطيع أن أبيع أن أقنع فلاح أو مزارع بأن يشتري كتابي ويفدي لي حبيبته يا أخي نزار قباني أقنعه أقنعه هذه فائدة للشعر كله نزار له فضل على الشعر يا أخي بأنه أوصله إلى ناس لا يمكن أن يصل إليهم وبالتالي الموضوع الغناء نعم كان مهتما به وكان يحضر كل بروفات بنفسه له كثير من التسجيلات كان يحضر مع كاظم ويحضر مع عبد الحليم ويحضر مع طلال ويحضر بروفات لأنه يريد أن تظهر بأفضل صورة وهو يقول أحب قصائدي إلي قارئة الفنجان ويكبر ويعتز بانه عبد الحليم استمر ثلاث سنوات بتلحينها. استمر ثلاث سنوات بتلحين قارئه الفنجان، فهو يعتز كثيرا بعبد الحليم ويعتز كثيرا بهذه القصيده ويحبها هي اسيره الى قلبه لانه هي قصيده بسيطه جدا على فكره، بسيطه يعني صح ف نعم قدم كثيرا للاغنيه العربيه. والاغنيه اضافت اليه. فلنستخدم هذا المصطلح تحديدا الاغنيه اضافت الى نزار قباني، اما هو فقد
1: بعث بها روحا جديده. يعني اقدر اخت يعني مم. مم. وليس بهذا اللفظ، لكن مثلا حاله نزار مع هادي ادم. هادي آه الاغنيه لم تقدم له تقريبا، يعني حبسته دمرته دمرته دمرته, دمرته. في غد انا دلوقتي. احزن والله على الهادي ادم، والله احزن عليه، فشاعر
0: كبير واستاذ كبير. لكن آه لم تشتهر له الا هذه القصيده. فحبس فيها يعني هو حبيسه سجين غدا القى حبيس قصيدته يعني حبيس <تصفيق> قصيده القصائد الاخرى لم تقرا والان لا تستطيع ان تقنع الناس بها على كل حال لكن يكفيه فخرا كم شاعر خلد بقصيده واحده يعني
1: صح صح يعني يكفي انه خلد يعني, يعني هذه يكفي أتا... <تصفيق> ذكرت ابو شام انه فتح له دار وتفرغ للشعر وقتها يعني ترك السلك الدبلوماسي اتذكر الجواهري مثلا اخذ نفس نفس الحركه تقريبا استقال وتفرغ وفتح له دار باسمه. هذه الحاله في ذلك الزمان ان يفتح الكاتب او المثقف او الشاعر دارا باسمه ويدخل في هذا الجانب. كيف تشوف تلك الحاله؟ هل هي صحيه؟ خاصه انه انا اقصد اول مره ادري انه لا ينشر الا لذاته. يعني يعني اليوم في موقع التواصل الاجتماعي سهل الأمر صار معروف يعني صحيح. حسابك هو ذاتك لكن سابقاً أعتقد أنه مستغرب. يا سيد والله يا
0: محمد أعطيني فلوس وأنا والله أحترف الشعر <تصفيق> جميل على <تصفيق> فكرة أنا بقيت عشرين سنة من حياتي شاعر محترف لا أعمل شيئاً أنا لا أحب العمل شعراء كلهم لا يحبون العمل على فكرة عظيم, عظيم. لكن هي أسباب الحياة صحيح صحيح. ف... يعني أعطيني فلوس وأنا أفتح دار نشر وأتفرغ للشعر يا أخي هذه أمنية الجواهري ونزار قباني عندهم فلوس مم. وبالتالي تفرغوا للشعر ولكن هنا دعني أشير إلى فارق كبير بين مصدر الفلوس أنا أحب الجواهري كثيرة الجواهري على مستوى القصيدة العمودية العربية الكلاسيكية بعد المتنبي يعني المتنبي ثلثين والجواهري ثلث أنا هذا رأي يعني عظيم. جواهري يعني لم يبقَ عندي ما يبتزه الألم حسبي من الموحشات الهم والهرم لم يبقَ عندي كفاء الحادثات أسًا ولا كفاء جراحات تنز دم وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم يا, يا رجل هذا 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 خمر يا أخي هذا سكر ده ليس شعر هذا كلام لا يقوله بشر يا أخي يا سلام الجواهري شاعر من من عجينه الجن ولكن من وين الفلوس اللي جابها الجواهري وخلته يعيش حياه الملوك للاسف انها من موائد الملوك من بلاط شاعر بلاط وتعرف انه كان احيانا يغير في القصيده نفسها وينسبها الى رئيس هنا والى ملك هناك لكن نزار فلوسه من شعره فلوسه من 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 كده من عمله الدبلوماسي من وظيفته وبعدين من شعره. فهو رجل كسب من عرق جبينه ومن عرق روحه. نزار قباني وهنا الفرق كبير اسمح لي يعني عظيم الفرق كبير
1: عظيم, عظيم. احنا ودنا يدخل عبد الله العنزي بوصيل حتى يدخل النقاش بين الجواهري والنزار يا ليت <تصفيق> والله هو يرى يعني اشعر العرب يعني لا المتنبي ولا غيره كما ذكر في الحلقه اللي نشرناها طبعا قبل أن ننتقل إبو شام إلى نزار قباني ناثرا، كنت ذكرنا أشياء كثيرة واللي هي مسألة اليوم نزار منتشر في الحالة المجتمعية لدرجة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي تقرأ كثيرا للنزار ولا تقرأ لغيره يعني الذي يقرأ الشعر والذي لا يقرأ الشعر تلقاه يقثب من النزار يعني واصبح
0: ينسب الى نزار اكثر من شعره ب1000 مره أو كثير كل واحد بيكتب بوست وبيكتب تحته نزار
1: قباني تنتشر يعني صحيح <تصفيق> <تصفيق> لكن يعني مما وجدناه كقراءه سريعه مرات يتم اقتباس اشياء ما ادري كيف اسميها لكنها ركيكه يعني من شعر نزار صحيح ومع ذلك هذا الشاعر خلد نفسه رغم ان لديه شعر ركيك رغم ان هذا الشعر كذلك منتشر ويقتبسونه من الناس هل هو العتب أو خلنا نقول هو مننا أحنا يا القراء الحالة العربية خلاص يعني سطأ اسم نزار فصار أي شيء يحمل اسم نزار هو مقبول بعيد عن النقد أو وش سطوة الاسم
0: ببساطة سطوة الاسم يحولك أحيانا يعطيك هالة من القداسة واسم نزار على المستوى الشعبي والجماهيري حوله هالة من القداسة وبالتالي كل ما يقول صعب مقاربته النقدية خاصة بقسوة يعني طبعا له له بعض وهذا التبعيد يعني ربما يقول وربما يكثر القصائد البسيطة جدا والسطحية جدا والحقيقة التي ليست شعرا يعني ما يدخلت إلى الحمام ما يخرجت من الحمام يعني سواليف آه سواليف, طبعاً سواليف وله قمم في الشعر العربي خالدة خلدت فعلا هنا مساله التوظيف عزيزي ومساله التوظيف لا يتورط بها الناس فقط وانما تتورط بها السياسات شوف يا اخوي محمد في بعض الدول العربيه لا اعرف ان كان في المملكه في احد المراحل الدراسيه مثلا كانت هنالك قصيده نهج البرده لاحمد شوقي صحيح. هذه القصيده التي هي انا اراها برده شوقي من اهم ما كتب في الشعر العربي على الاطلاق بغض النظر عن موضوعها الجليل مقام سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كشعر هي من اجمل واعلى ما قالت العرب وما قالت الشعوب الاخرى من شعر ومن ادب في منهجنا في سوريا لم تكن موجوده، شو اللي كان موجود؟ ايها العمال افنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا الارض فلولا سعيكم امست يبابا، هذا شعر هذا هراء هي لاحمد شوقي هذا هراء لكن نظام سياسي وظفها سياسيا فالتوظيف الشاعر ياخذ كل منه ما يناسبه ويوظفه في مساق أو في مسار معين فمن يرى نزار شاعراً عظيماً يوظفه في المسارات والسياقات العظيمة العالية ومن يراه حالة بسيطة أو يريد أن يعبر عن مشاعر بسيطة أو كذا يذهب إلى تلك القصائد البسيطة هذا هو باختصار يعني ال 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 دعنا نقول اللوم أو ال ال الكرة في ملعب الموظف وليس في
1: ملعب الشعر جميل آه نزار كشاعر اخذناه في جوله آه يعني مهما تكلمنا لن ننتهي ودي انتقل الى نزار كناثر آه ويطرح التساؤل دائما من ينثر خاصه يعني مثل محمود درويش واحنا ذكرناه عنده يعني عدة يعني إصدارات في النثر جميلة جداً. صحيح. كان اللي في بيروت ذاكرة للنسيان أو أول غريب. جداً جداً. لغة عالية لا تقارب ولا تدان. إطلاقاً. هي. نفس الفكرة مع نزار تقريباً لديه 12 منتج في النثر. صحيح. صحيح. بعضهم يقول أن نزار ناثراً أفضل من نزار شاعراً ما رأيك بهذه ال... هو الحقيقة كما
0: قلت لك في البداية نزار الناثر يختلف عن نزار الشاعر. تحديدا في اللغة. لغته في في النثر هي لغة منضبطة لغة عالية جدا. رسائل نزار قباني الرسائل التي كتبها للادباء وهو كثير الرسائل كثير المراسلات يا رجل تصلح لان تكون مرجع مرجع في اللغة مرجع في النقاء مرجع في اللطف في لطف اللطف التعامل مع مع الاخر. نزار في نثره لغة نقية مقطرة عالية سامقة الجمال اللغوي البهاء اللغوي النقاء اللغوي في نزار وأيضاً الحدة في كثير من نتاجه النثري وهذا يشكر عليه كان نزار المعلم نزار المعلم للأجيال نزار المنظر في الشعر وهذا يعني يرجع لي دعنا نقول هو يصلح مصدر للأجيال الجديدة يعني وقص كفى بقصتي مع الشعر يعني طبعا هذا الكتاب النثري الوحيد اللي انا قراته الباقي نتف هنا وهناك وقرات الكثير من من رسائله فانا يلفتني فيه صراحته جرأته مع لطف جرأة مع لطف هذه معادله لا يستطيع ان يخلقها إلا, الا الا نزار قباني على فكره وايضا اللغه العاليه والاحترام الشديد للغه على عكس ما كان في شارك. في شعره فلا نستطيع أن نقول هذا أفضل ولكن النثر يبقى للخاصة نثر نزار للخاصة وشعره للعامة وبالتالي لا مقارنة بينهما على
1: المستوى الجماهيري على الأقل جميل قبل الانتقال إلى محور أحبه كثير أنه محور القصائد مسألة نزار أو وجانب الدين تحديدا يعني كثير يعني مثلا أنا شخصيا ولدت أو نشأت ونزار حوله بعض الأمور يعني كيف نزار وجانب انه تكلم صراحة عن الدين الإسلامي وبعض المقالات والشيخ علي الطنطاوي غيره مثل اللي كتب عن ما هو موقفة تجاه الدين هل هو موقف واضح نزار نعم بالنسبة لي موقف واضح جدا
0: نزار ليس متدينا أبدا نزار قال قصائدي هي صلاتي أو شعري هي صلاتي فنزار لم يكن يصلي وإنما قال قصائدي هي صلاتي قالت لنا ابنته هدباء بأنه لم يكن يصوم رمضان بذريعة أنه كان مريضا وعنده أدوية دائما كان يتناولها ولكن كان حريصا جدا على طقوس رمضان فلم يكن يتناول الطعام إلا على الإفطار مثلا فكانت هذه الحالة الطقوسية كانت مهمة جدا بالنسبة له لكن كحالة عبادات لا اتوقع بانه كان يمارس العبادات أه لم يحج أه وهو قال لم يكن يصلي وابنته قالت بانه لم يكن يصوم، هذا ما وصلنا عنه كحاله شعائريه يعني لكن كان يهتم وكان يؤكد دائما انه مؤمن مم. وتقول ابنته هدباء بان احب كتاب كان اليه وكا وكان يقراه يوميا او يقرا فيه يوميا القران الكريم أجيب. وهو قال أنه مؤمن هو كان يؤكد دائماً أنه مؤمن فإذا هو مؤمن مسلم على طريقته لكن حسب مجموعة ما وصلنا بأنه لم يكن يؤدي الفرائض أو الشعائر فله أيضاً دينه الخاص وكان كثير التهجم على رجال الدين التقليديين، بتعرف من ديوانه الأول يعني صح. أيضاً و... نقعد في الجوامع تنابلاً كسالاً نشطر الأبيات أو نقطع الأمثال ونرتجي النصر على عدونا من عنده تعالى. فانظر هنا اختار أيضا الجامع اختار إذا الحالة الدينية الراكدة الركود الديني لانتقاده فكان ينتقد السلوكيات الدينية في المجتمع ولا ينتقد الدين
1: بذاته جميل يوم كنا في الكتاتيب صغارا حقنونا بسخيف القول ليلة ونهارة صحيح علمونا ركبة المرأة عورة آه ضحكة المرأة عورة عدو الفقه <تصفيق> نزال قباني
0: عدو الفقه والفقهاء لكنه ليس له أي موقف مصرح بأنه لا يؤمن بالدين هو دائما يؤكد بأنه مؤمن بالله وأنه مسلم وكان كما يقول دائما القراءة في القرآن الكريم جميل. وكان دائما الاستحضار
1: للرموز العربية والاسلامية صح. المقدسة صحيح عظيم الحديث معك ابو شام لا يمل آه يعني بدأنا بك شخصيا او بدأنا بالمعري آه وهذا شيء غريب ثم انتقلنا الى حياة نزار وتفاصيله وشعره وادبه وحياته العاطفية والمرأة لعلي اختم معك بسؤال احب ان اسأله دائما لاي شاعر آه معي يتكلم عن شاعر لو سالتك هذا السؤال اختر لنا ثلاث قصائد تجدها من افضل قصائد نزار قباني ما هي هذه القصائد هو سؤال صعب جدا امتحان والله
0: لكن انا اخترت ثلاث قصائد جميل اه... تختصر حياة نزار قباني يعني اذا اراد الواحد ان يعرف مسارات وسياقات نزار قباني برايي ممكن ان يعرفها من خلال هذه القصائد عجيب الثلاث طيب القصيدة الأولى قصيدة قصيرة جدا ولا يعرفها الناس يعني أو يعرفونها لكن ليست من المشهور جدا لنزار قباني هذه القصيدة يا محمد تختصر موقف نزار قباني من الحياة وتختصر بساطة نزار قباني أسائل دائما نفسي لماذا لا يكون الحب في الدنيا لكل الناس مثل أشعة الفجر؟ لماذا لا يكون الحب مثل الخبز والخمر ومثل الماء في النهر ومثل الغيم والأمطار والأعشاب والزهر أليس الحب للإنسان عمرا داخل العمر؟ لماذا لا يكون الحب في بلدي طبيعيا؟ كأية زهرة بيضاء طالعة من الصخر طبيعيا كلقيا الثغر بالثغر ومنسابا كما شعري على ظهري لماذا لا يحب الناس في لين وفي يسري كما الاسماك في البحر كما الاقمار في افلاكها تجري لماذا لا يكون الحب في بلدي ضروريا كديوان من الشعر
1: يا سلام يا سلام
0: انا تحدثت كثيرا عن بساطه وارتجاليه نزار قبل. شوف صديقي محمد شوف البساطه الى حد كانه طفل عم يسال هذه التساؤلات يريد ان يكون الحب في الدنيا لكل الناس ويعتبر طبيعي وشو يعتبر الاشياء الطبيعية؟ مثل الخبز والخمر، يعتبر الخمر أكثر حالة <تصفيق> كلوقي الثغري بالثغري يعتبر أيضا حالة طبيعية، كلقي الثغر بالثغر، يعتبرها أيضاً حالة طبيعية.
1: يعني عجيب
0: شوف هذه التساؤلات الطفولية البريئة. هذا يلخص كل المحور اللي أنا حكيته عن ارتجالية نزار قباني، وعن براءة نزار قباني، وعن طفولية نزار قباني. طيب النص الآخر اللي هو يوضح لنا موقف نزار قباني من 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 الحاله السياسيه العربيه الانظمه العربيه بشكل بشكل عام ماذا يقول طبعا يفتتحها شكرا لكم شكرا لكم في قتلت وصار بيوسعكم ان تشربوا كاسا على قبر الشهيده وقصيده اغتيلت وهل من امه في الارض الا نحن تغتال القصيده بلقيس كانت أجمل الملكات في تاريخ بابل بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. كانت إذا تمشي ترافقها طواويس وتتبعها أيائل بلقيس يا وجعي ويا وجع القصيدة حين تلمسها الأنامل هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟ إلى أن يعرج هو يتهم كل العرب يتهم كل الأنظمة العربية ب... بقتلها بلقيس ايتها الشهيده والقصيده والمطهره النقيه سبأ تفتش عن مليكتها فردي للجماهير التحيه يا اعظم الملكات يا امراه تجسد كل امجاد العصور السومريه بلقيس يا عصفوره الاحلى ويا ايقونه الاغلى ويا دمعا تناثر فوق خد المجدليه اترى ظلمتك إذ نقلتك ذات يوم من ضفاف الأعظمية بيروت تقتل كل يوم واحدا منا وتبحث كل يوم عن ضحية والموت في فنجان قهوتنا وفي مفتاح شقتنا وفي أزهار شرفتنا وفي ورق الجرائد والحروف الأبجدية بلقيس ها نحن يا بلقيس ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية والعصر الجاهليه ها نحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعه والوضاعه ندخل مره اخرى عصور البربريه حيث الكتابه رحله بين الشضيه والشضيه حيث اغتيال فراشه في حقلها صار القضيه طبعا القصيده طويله واتمنى دائما العوده العوده اليها جميل جدا لا اريد والله انت هذه ايضا تلخص موقف نزار الأكثر عمقاً من المرأة المرأة المقدسة ليست المرأة الجسد كيان المرأة كيان المرأة كان حاضراً وقدسية المرأة فيها في هذه القصيدة وموقفه الكامل من الأنظمة العربية التي كان يتهمها بأنها السبب في كل مصيبة وفي كل كارثة أيضاً أما القصيدة الثالثة يا صديقي ف. نزار شاعر دمشق. مم. وكما قلنا هو أيقونة دمشقية، لا تستطيع أن تتحدث عن دمشق وتنسى نزار قباني تكون قد هدمت واحدا من من أركانها. <تصفيق> هذه القصيدة التي دمشق تفاخر بها. عظيم. وهذا يوضح موقفه من المدن، نزار كان له مواقف مهمة من المدن كما قلنا من من دمشق تحديداً دمشق بالدرجة الأولى ومن بيروت وكانت كل المدن مهمة عنده يعني هذه دمشق وهذه الكاس والراح إني أحب وبعض الحب ذباح أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا الله الله, الله, الله جميل, جميل الله <تصفيق> أنا الدمشقي <تصفيق> لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا وما لقلبي إذا أحببت جراحوا مآذن الشام تبكي إذ تعانقني وللمآذن كالأشجار أرواح للياسمين حقوق في منازلنا وقطة البيت تغفو حين ترتاح طاحونة البن جزء من طفولتنا فكيف أنسى وعطر الهيل فواح هذا مكان أبي المعتز منتظر ووجه فائزة حلو ولماح أبوه وأمه هذا مكان أبي المعتز منتظر ووجه فائزة حلو ولماح هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي فكيف أوضح هل في العشق ايضاح كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها شوف شوف, شوف شوف التشوف كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاح أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا فهل تسامح هيفاء ووضاح خمسون عاما واجزائي مبعثره فوق المحيط وما في الافق مصباح تقاذفتني بحار لا ضفاف لها وطاردتني شياطين واشباح اقاتل القبح هذا الذي نقف عنده اقاتل القبح في شعري وفي ادبي حتى يفتح نوار وقداح ما للعروبة تبدو مثل أرملة أليس في كتب التاريخ أفراح والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح وكيف نكتب والأقفال في فمنا وكل ثانية يأتيك سفاح حملت شعري على ظهري فأتعبني ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح يا سلام الله يرحم روحك يا نزار جميل جدا جميل. تقرأ هذه القصيدة يعني والله الجدران تقشعر منها الجدران الجماد يقشعر من هذه القصيدة هذا هو نزار قباني شوف التنقل بخفة و... نزار قباني كان الشبح الأكبر في حياته الأقفال السجون كان يعشق الحرية ويكره الأقفال وأكثر ما يكره الأقفال التي توضع على
1: الفم. عظيم جدا. شكرا لك أستاذ ياسر الأطرش على هذه الحلقة الجميلة والرائعة جدا عن نزار قباني. شكرا جزيلا
0: محمد سعيد جدا بصحبتك. أنت محاور جميل. ابتسامتك تفتح الآفاق دائما. نتعلم منك. شكرا لجولان مشروع ثقافي أيضا واعد ومحترم. وإن شاء الله دائما مشاريعنا الثقافية
1: والمعرفية تتعزز وتزال هذه الأقفال التي أرهقت نزار قباني شكرا لله شكرا لك استاذ ياسر الاطرش وشكرا للسامعين والراين الوصول الى هذه المرحله لا تنسون الاشتراك ومشاركه الحلقه لمن يهمه الامر وفي امان الله